0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una playa. Estamos en Brasil, al sur de Río de Janeiro, en la famosa playa de Copacabana. Mientras las olas rompen sobre la arena, los coches se mueven en paralelo al paseo marítimo, que está plagado de chiringuitos. En sentido contrario, circulan las bicicletas, los patinetes eléctricos y quienes con este calor se atreven a hacer algo de deporte al lado del mar. El arenal de la playa es ya casi invisible. Cubierto como está de toallas y de sombrillas de colores, el agua que está ya tibia está abarrotada de bañistas que se refrescan como pueden de las altas temperaturas que la primavera ha traído a Brasil. En esta latitud, seguramente ya lo saben, viven en la contraestación y cuando nosotros iniciamos nuestro otoño, los brasileños arrancan la primavera. ...que ha llegado con una tremenda ola de calor... ...nada más abandonar el invierno en el calendario... ...es el prólogo de unos meses más tórridos de lo habitual... ...como consecuencia del cambio climático... ...sobre nuestras cabezas, un dron... ...que graba para las redes sociales esta jornada playera. Para los próximos días la previsión nos da lluvia... ...con lo que las temperaturas descenderán de los 30 grados... ...pero no se irán muy allá, no se crea. Seguro que si nos acercamos a esta hora la estatua de bronce... ...que rinde tributo al poeta, periodista y político... ...Carlos Drummond de Andrade... ...y le pasamos la mano por la calva... ...como hacen la mayoría de turistas... ...es probable que con el calor que hace nos quememos los dedos. Desde Copacabana, en uno de los paseos marítimos más famosos del mundo, en Brasil, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
3: A las 12
1: y 9, las 11 y 9 en Canarias y con Enrique Domínguez Uceta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Pues nada, muy bien. La vuelta desde Alba de Tormes ha sido magnífica, o sea que muy bien. Ha regresado ya perfectamente, con un poco de hornazo bajo el brazo, me parece. Bajo el brazo, efectivamente. <risa> de, ta de tal manera que me acompaña, me acompañó en la cena y en el desayuno. Bueno, buen <risa> Una buena compañía. Al final está muy bien
1: prolongar así un poco. A mí siempre me gusta, ¿eh? cuando viajamos por ahí en cualquier lugar del, del mundo, al que uno vaya de vacaciones, llevarse un poquito de gastronomía del sitio siempre permite alargar las vacaciones o al menos la sensación de viaje, ¿no,
4: Enrique? Si sí, los recuerdos con sabor son los que más perduran, porque cuando ha terminado el viaje, pues sigues recuperándolo a través del sentido del gusto.
1: Claro, es que lo interesante es siempre intentar conocer las experiencias de las personas que viven en los lugares a los que viajamos. Lo que se dice, esto que se ha popularizado de vivir como un local. Como un local nunca acabamos de vivir, me da a mí la sensación en un viaje, pero sí, sí podemos hacer que se parezca un poco, ¿no, Enrique?
4: Bueno, siempre yo creo que lo más interesante de los viajes pues, es compartir el lugar con la gente que lo habita eh, normalmente y por eso yo creo que hay que buscar destinos en los que la proporción entre quienes llegan en hasta allí para conocerlo y los que están viviendo en el lugar, pues eh, esté a favor de los locales siempre. Sin duda alguna es un, es un gran placer no solamente ver los paisajes, que las fotos son muy bonitas, sino entender por qué son así, quién vive allí, cómo se ha dado lugar a las ciudades, a los a los rincones, la manera también en que el propio campo, el propio paisaje, pues es una construcción de la vida de la gente durante mucho tiempo, cultivando los lugares o haciendo sus jardines o sus parques o sus lugares de ocio también.
1: Tengo por aquí una guía de la Agencia de Viajes ebaneos que se llama Rincones Secretos y lo que nos cuenta son esos lugares y experiencias de los expertos locales que ayudan a los viajeros a organizar sus próximas vacaciones. Está con nosotros Viola Migliori, que es directora regional de Baneos para el sur de Europa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Viola, ¿qué tal? No sé si está con nosotros vamos a intentar localizarla enseguida, como decíamos Enrique, es interesante cuando una agencia de viajes lo que hace es intermediar directamente con los guías locales, con las personas que organizan los viajes, los receptivos en destino, es decir, que nos, nos nutran la agenda viajera, si, si lo queremos llamar así, la ruta, aquel programa de viaje que uno se ha organizado, pues nos lo nutra de actividades que podamos vivir lo más parecido posible a quienes nos, nos acompañan en el lugar en el que estamos, que son las personas que han nacido o que viven allí.
4: Bueno, sin duda alguna y además yo creo que es una parte del trabajo de las agencias de, de viaje que muy a menudo no está suficientemente valorado, nos fijamos mucho en el precio, pero hay que reconocer que las agencias son grandes constructores de destinos, de experiencias y de, y de maneras de, de acercarnos al lugar de manera que no corramos riesgos, que todo sea cómodo pero al mismo tiempo que nos proporcionen experiencias inclusivas, que nos permitan prácticamente incorporarnos a la vida de, de la gente que está allí y en ese sentido pues las agencias de viajes han hecho una gran labor. Ahora la información está cada vez eh, más asequible a través de internet, pero la verdad es que yo conozco grandes viajeros que han trabajado para las agencias de viajes eh, estando en el destino, conociendo a las personas, encontrando quién se merecía la confianza para que luego quien llegase allí pues fuera acogido por eh, bueno por personas de quienes nos podemos fiar y que nos van a ayudar a que la experiencia del viaje sea maravillosa y a menudo son los que, eh, los que no solamente conocen eh, lo que que luego se ve cuando se van el viaje, sino también todas las cosas que han ido descartando. Y la verdad es que en las agencias de viajes hay grandes viajeros trabajando para los viajeros que, que luego eh, van a buscar allí eh, el consejo y, y la organización. Y, y claro, cosas son lo que se
1: dice, ¿no? Normalmente que, que podamos vivir como, como un local, por ejemplo, yendo a las pastelerías que sabemos que hacen unos dulces típicos, o probando <risa> algún producto eh, gastronómico que sea realmente tradicional, o visitando un lugar que todavía pues no se haya convertido en una cadena eso es lo que persigue esta agencia de viajes y ahora sí que nos acompaña ya Viola Migliori, que es directora regional, como decíamos, para el sur de Europa de Baneos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, he estado revisando esta guía y lo que vemos son propuestas muy concretas. Por ejemplo, eh, irse a Armenia y, eh, pues, eh, en lugar de, de hacer un viaje pues, un poco más típico, encontrar pues, la experiencia de hospedarse, no sé, muy cerquita del lago Sevan, en un lugar construido con materiales locales. Es decir, ir a buscar establecimientos, alojamientos, restaurantes, confiterías, sitios que sean... ...propiamente del sitio al que vamos, ¿no? Esa es un poco la idea de esta guía.
5: Sí, exactamente. Es, la idea era mmm, como poner juntos todos los conocimientos o varios de los conocimientos... ...de nuestros expertos locales que trabajan por Evaneos y eh, dar la oportunidad a los viajeros... ...de descubrir cuáles son eh, lugares y experiencias también que solo, a lo mejor, no, nunca habrían descubierto. Y no solamente la experiencia de, de las agencias, que para nosotros es, es fundamental en ebaneos porque se trata de, 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 de personas, de agencias que están basadas en cada destino, entonces conocen mejor que nadie a, a su entorno, pero también de las experiencias de eh, las personas que trabajan por Evaneos, que eh, ayudaron también en la creación de esta guía.
1: Porque el ejercicio ¿cuál ha sido? ¿Pedirles a ellos consejos directos que podamos plasmar en una guía de viajes?
5: Sí, 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 exactamente. Nosotros uh, estamos todo el tiempo en contacto con esas agencias locales y lo que hicimos aquí fue preguntar a las que querían participar si tenían unas direcciones de restaurantes, de alojamientos o de, como decíamos antes, de experiencias muy particular que nos encuentran normalmente en, en las guías que, que se pueden comprar y si querían participar, claro, la poníamos juntas y la poníamos a disposición de, de los viajeros y las viajeras que querían descargarla.
1: A veces no solamente comida o lugares que ir a ver, sino ver cómo se comportan las personas que viven en ese lugar. Por ejemplo, en Portugal, que es un destino que tenemos muy cerca, cerca de Lisboa, está Melides, y allí nos recomendáis ir a ver cómo todavía se reúnen los abuelos del lugar a charlar, a pasar la tarde, a compartir sus anécdotas, su día a día. Es decir, que de alguna manera intentemos acercarnos a la realidad, al día a día, de las personas que residen en el lugar al que hemos decidido ir de viaje.
5: Sí, eso es uno de los aspectos fundamentales para nosotros, para empujar este tipo de viaje, viajar mejor, como Better Trips, que es como, como le llamamos desde 2019, que quiere decir descubrir los lugares también a través de los conocimientos y de, de, de las habitudes, de, de, de los comportamientos de las personas que viven a, que viven allá, quiere decir viajar y vivir como los lugareños. Y es también otra manera de contrastar un poco el turismo de masa en unos destinos, es decir, hacer recorridos no diferentes de, lo, de los más clásicos y descubrir también uh, la forma de vivir de esas personas que a veces son muy cerca de nosotros, porque no estamos hablando de lugares que están al otro lado del mundo pues también pero también de, de descubrir Francia o España misma uh, con ojos diferentes
1: por ejemplo de España que es lo que recomiendan o qué es lo que le gusta a la gente viajera cuando viene aquí e intenta buscar experiencias locales
5: pues la gente que busca experiencias locales en España a lo menudo se trata de experiencias de uh, es decir, de interés, todo lo que tiene que ver con la cocina y degustación de cocina y, y de vino también entonces descubrir e intentar eh, hacer talleres también para aprender cómo, cómo, cómo se preparan eh, unos platos típicos eso es algo que le gusta mucho a los viajeros normalmente cuando, cuando se van a un destino, parece, incluso
6: España
4: Parece, Enrique, que eligen bien, ¿no? Los viajeros que vienen sí. aquí a nuestro país Sí, pues estaba escuchando claro, y efectivamente... Estaba pensando que en eso nuestro país prácticamente no tiene competidores y todo el mundo disfruta muchísimo aquí. Hay una experiencia también muy bonita eh, y es la de, y que yo creo que debería ir a más, y es la de salir alguna vez eh, con los barcos de pesca desde los puertos y acompañar a los pescadores en su trabajo, porque es una labor que siempre queda muy en segundo plano y que yo creo que sería relativamente sencilla si no hubiera problemas de seguros.
5: Sí. Eso también es algo que se puede hacer, no, en ese momento uh, hay agencias, pues tenemos más de 600 agentes de todo el mundo y uh, por cierto que hay también la posibilidad cuando las agencias están en contacto con, uh, con las personas del sector de acercarse también a uh, todo tipo de trabajo que, que, los lugareños, uh, que los lugareños hacen y de quienes se ocupan.
1: Entiendo que la idea es hacer un viaje un poco a la carta, ¿no? diseñado en función de lo que quiera hacer ese viajero de las experiencias que quiera vivir.
5: Esa es la ventaja de tener una agencia local que te construye, que, sí, que construye un viaje que sea completamente a medida, porque, claro. La, la idea es tener mmm, informaciones sobre lo que puedes hacer de, diferente de los recorridos más, más clásicos pero también diseñar toda la experiencia a medida según, lo, según lo, lo que quieres hacer y tus necesidades también y además saber que todo el tiempo habrá alguien que se encuentra en ese lugar que habla tu idioma porque se trata para el mercado español de agencias hispanohablantes, no importa donde viajen en el mundo, que hable tu idioma. Y que sea como un elemento más de seguridad para, para saber que si hay algo que pasa o que debería pasar o
1: bueno, hemos perdido a Viola Migliori, que como decíamos es directora regional de Baneos para el sur de Europa, a quien le agradecemos que haya estado hoy en directo en Gente Viajera. A Enrique Domínguez Uceta le, le hemos pedido también una experiencia muy vinculada con esta idea que estábamos diciendo, es decir, acercarnos a un lugar para vivir como los locales, y yo creo que si hay un momento del año en el que uno puede vivir, no sé, por ejemplo, la isla de Formentera como un local, es en otoño, en estos meses que ahora comienzan, en los que la isla cambia de cara, y diría que es todavía más bonita, porque además la a Vamos a poder vivir de una manera más, más íntima seguramente, Enrique, con la naturaleza.
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que en todos los meses del año Formentera es la misma isla mágica que se baña en un mar de color maravilloso y que es un lugar excepcional y único, de esos que enamoran incluso en agosto cuando hay más gente recorriendo sus senderos y bañándose en sus playas. Yo he estado unas cuantas veces en verano y en invierno la isla siempre me ha parecido un refugio más allá del espacio y del tiempo un lugar que parece eh, parece un sueño sacado de la fantasía. Tiene algo de arquetípico y casi de místico. Seguramente el lo más irreal de Formentera no es solo la belleza, es la sensación de apartamiento, de lejanía, es un lugar habitado, pero eh, con pocas actividades humanas de las que estropean la experiencia pura de los sitios. Apenas hay coches, no hay industria, nadie llega lleno de ambición allí a hacer grandes negocios. Los que van a Formentera parece que quieren olvidarse de todo y es como entrar en un mundo perdido, en un paraíso olvidado. Y estoy
1: pensando, Enrique, que seguramente es también la isla Balear que menos ha
4: cambiado con el paso de los años, la que mantiene su esencia más pura. Pues yo también lo creo Carles, apenas ha cambiado en lo mejor que tiene, que es en esa calma y en esa tranquilidad. Tampoco ha cambiado mucho en las construcciones ni en la densidad. La isla fíjate, a mí me pareció un sueño desde la primera vez que la vi eh, tuve la fortuna de llegar en un barco navegando a vela, fondeamos frente a esa larga línea de arena blanca resplandeciente que es la playa de Tramuntana con sus aguas de color verde esmeralda me tiré al agua desde el barco llegué a la isla nadando alcancé la orilla, me encaramé en la parte más alta de la playa, de la arena y de repente apareció ante mi vista otra playa igual de maravillosa, muy cercana al otro lado de la isla, la playa de Midjorn eh, en la que rompían las olas pero como tenía el viento de espalda su sonido se lo llevaba el viento y, y aquello parecía un cuadro silencioso en movimiento, eran olas que caían pero que no se escuchaban y me produjo una sensación mágica como decían. Y yo creo que hoy Formentera pues, sigue siendo muy parecida y produce la sensación de que llegas a un sitio diferente a todos con una historia, desde luego, también propia.
1: Desde luego es una isla de sensaciones, tiene su historia, claro, su cultura, su manera de vivir, de ser, pero sigue dominada sobre todo por la belleza natural que parece que domina el paisaje, que domina el ambiente.
4: Bueno, es que es una isla bellísima, desde luego, casi no hacen falta palabras, basta con mirar alguna imagen para darse cuenta de que tiene una belleza natural incomparable. Casi no hay punto de la isla, además, donde no tengamos en nuestro, en nuestro encuadre visual al alcance de la vista el agua de, de un azul turquesa brillante, la luz inundando la arena de las playas, los escollos de dorada piedra de marés, el color verde de los pinos, la blancura de los muros encalados y el azul del cielo mediterráneo, ...que se refleja en el agua quieta de las salinas. El espacio marino también que separa Ibiza de Formentera... ...que están muy cerquita, también es un parque natural compartido... ...es patrimonio mundial por la UNESCO... ...el, el fondo de ese canal marino que separa las dos islas... Ya, ...ya saben nuestros oyentes que es un tesoro biológico... ...está cubierto por esas praderas de posidonia oceánica... ...que limpian el agua en las que viven... ...y eso permite también que haya una visibilidad extraordinaria... ...en las inmersiones de submarinismo... ...que yo creo que es una de las mejores cosas... ...que se pueden hacer en Formentera.
1: Sin duda, esas aguas son son azules de color turquesa desde fuera, tienen, tienen una gran transparencia cuando te sumerges, cuando nadas en ellas y puedes ver, por supuesto, a los peces, claro, que te están esperando, parece.
4: Sí, la verdad es que es un, es un espectáculo precioso. Y, y a mí me gusta recordar que otra maravilla de cara a este mes de octubre que empezamos hoy es que el agua está divina. El calor del Mediterráneo ya sabes que tiene una larga persistencia en el agua eh, y, y el agua estará todo el mes por encima de los 22 grados centígrados, que yo creo que es una temperatura ideal para bañarse... Y no solo para bañarse, sino para permanecer en el agua sin prisas, ahí mirando con, con las gafas, haciendo careteo, viendo el fondo marino y olvidándose de, de que estás en el agua. Puedes pasarte allí horas prácticamente sin eh, bueno pues sin quedarte helado, sin que eh, esté el cuerpo sufriendo. Yo alguna vez he estado en esta época, es estupendo. Te puedes levantar por la mañana y darte un baño antes de desayunar, incluso ver amanecer eh, en el agua con esos primeros rayos de sol iluminando las praderas de Posidonia, que están llenas de esos pequeños dúmenes de pececitos listados ramoneando entre, entre las posidonias y luego pues te vas a desayunar y luego ya pues si quieres te vas a dar un paseo y yo creo que ese es un gran atractivo de, de Formentera, lo accesible que resulta disfrutar de los arenales, de las playas, de los pinares, de las marismas y vivirlos pues como te venga en gana, yo creo que es la isla de haz lo que te dé la gana.
1: Claro que sí, por eso mucha gente en Formentera pues lo que hace es alquilarse una bicicleta,
4: un ciclomontor y así se mueve por la isla un poco a su aire, ¿no? Sí, yo creo que es lo mejor, porque te da la libertad para, para moverte, para llegar a cualquier rincón cómodamente, sin molestar, ni contaminar, y puedes cambiar de playa varias veces al día, dándote, dándote un pequeño paseo, y puedes disfrutar de la variedad de paisajes de Formentera, que tiene también unas bonitas salinas. Tiene algunos acantilados, eh, la isla es muy llana, pero tiene algunos acantilados en la zona alta de La Mola, tiene pueblecitos de pescadores preciosos, como Escaló, con las casetas para guardar las barcas en la orilla, con sus rampas para bajarlas al mar, y... y todo pues con la escala de, de modestia y de austeridad en la que se forjó el carácter de la gente de esta isla. Una vida que ha sido muy difícil en un sencillo arenal que era casi imposible de defender y a pesar de eso parece ser que hace cuatro mil años ya vivía y se enterraba gente allí. Estuvieron los fenicios, los romanos, cuando llegaron los catalanos aragoneses vivía una comunidad musulmana, pero, pero el lugar era era muy frágil ante los ataques de los piratas y tuvieron que esperar casi a finales del siglo XVII para fundar una iglesia fortificada, la de ...de San Francisco Javier... Eh, eh, ...para que pudiera acoger a los habitantes... ...en caso de peligro, en caso de ataque... ...la gente se metía dentro de, de la iglesia... Y, ...y era realmente pues como un cofre de seguridad... ...se pusieron también torres de vigilancia en la costa... ...hay seis torres costeras de defensa... ...y también hay templos cristianos... ...los mejores de la isla pues los dedicados... ...a Nuestra Señora del Pilar en la Mola... ...y el que decíamos de San Francisco Javier en la capital... Y, y bueno, hay también otras pequeñas poblaciones como la Sabana y San Ferrán, muy pequeñitas, de casitas cúbicas blancas, sin edificios en altura, la verdad es que es un encanto. Pero
1: también hay que fijarse, Enrique, por ejemplo, en los faros, en los molinos, son testimonio, ¿no?, de la manera
4: de vivir de la isla. Pues sí, los molinos de Formentera son muy bonitos eh, eh, erguidos para poner sus velas frente al viento, como el molí bel de la mola, pero hay otras construcciones también de tipo práctico de esa manera de vivir antigua eh, rurales, eh, hay muretes hechos con piedra seca eh, son construcciones normalmente muy pegadas al suelo, hay casetas, hay chamizos para guardar las barcas también eh, llamados varaderos o scars y, y luego, bueno, pues como elemento singular está esa geometría de las Salinas, que era la industria de la isla, la de sacar sal del agua marina. Y todos esos vestigios pues los van hablando de una forma de vida antigua, dura, muy sacrificada, que afortunadamente ya es parte del pasado, aunque los restos que nos han dejado, pues es un encanto verlos. Y una cosa que me gusta de Formentera es que no vale la pena hacer turismo. Es una isla que tiene solamente 14 kilómetros de punta a punta, puedes ir andando en bici a todas partes y entonces lo que hay que ver, pues te lo vas encontrando al paso. En, en el camino que va de Por de la Sabina, por ejemplo, a Espuyol, se encuentras el sepulcro milenario de Cana Costa, puedes ver la muralla megalítica de Sacala, el castellum romano de Camblay, esas iglesitas, las torres de defensa en el litoral, y hay una preciosa cueva natural, Sacoba de Engeroni, eh, pero es todo fácil de ver. Son casi como anécdotas que van salpicando esos paseos por la costa y por la playa, pero encima de todo, eh, yo creo que lo que podemos decir es que Formentera es una isla de sensaciones.
1: Claro, seguramente, Enrique, todo el mundo que ha ido a Formentera recuerda lo que sí. La primera vez que llegó a la isla, ¿no? Hombre, no todo el mundo tiene la suerte de como tú lanzarse de un barco y llegar a Nado, que eso me ha parecido muy en fin, muy único, pero sí que tenemos un recuerdo de lo que más nos gustó nada más llegar a Formentera.
4: Sí, yo creo que es una cosa muy bonita de la isla y es que te entra más por la sensibilidad que por las maravillosas imágenes. Llega por las sensaciones, te transmite un estado de bienestar que otros lugares pues no producen. Y también ofrece experiencias muy especiales. Fíjate que ya hemos dicho que es una isla estupenda para quien le guste el submarinismo, o el careteo, o el mirar en, en el fondo del mar. Pero hay otra actividad muy interesante y es la de hacer recorridos en kayak... ...por esa costa bellísima para ver la isla desde el agua... ...sin necesidad de disponer de un velero o de un yate privado... ...el kayak pone la experiencia marina al alcance de casi todo el mundo... ...y te permite una cercanía eh, con el agua y con el litoral incomparables... ...además algunas empresas organizan una combinación yo creo que ideal... ...de kayak y submarinismo, puedes llegar con tu kayak... ...ponerte la máscara y la tuba eh, y bucear en las grutas marinas... ...algo sensacional y verdaderamente fácil, muy agradable... ...como es todo en, en una isla de lujos sencillos y primarios porque realmente el lujo es, es lo bonito que es el lugar y la manera en que lo disfrutas, la pureza también de su gastronomía, claro, se come muy bien, la tranquilidad de la gente y también yo creo que hay cosas que se notan en el ambiente ¿no? que es la presencia de artistas y de artesanos que hacen cosas preciosas con materiales naturales y lo venden en sus mercadillos como el de La Mola en La Mola que es uno de los sitios más bonitos de Formentera la única parte elevada de la isla entre pinares mediterráneos ahí casi siempre cuando da el Huele a Resina, donde y además yo creo que subiendo a la mola se tiene la mejor vista de la isla en el Mirador, que está situado en la carretera que va a la mola y que te ofrece pues casi casi una vista aérea, a vista de dron, sobre esas dos playas paralelas de y tan cercanas de Tramuntana y de Mitsok.
1: Lorenzo Córdoba, nuevo presidente del Consejo de Formentera, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Me
1: parece que el clima a estas alturas del año en Formentera es envidiable en estos momentos.
7: Pues eh, igual la palabra es esta, es envidiable. Eh, me gustaría que se pudiese ver cómo, cómo está hoy, el cielo totalmente claro, el mar en calma, es, es una maravilla. Eh, hoy, hoy se está de maravilla. Es verdad que es un destino que tradicionalmente la gente suele visitar
1: durante el verano, pero ahora en estas primeras semanas del otoño la isla está todavía más tentadora porque, porque se vive seguramente de la manera más parecida a la que viven las personas naturales y que de manera habitual están residiendo en Formentera.
7: Sí, efectivamente, no sé si podríamos decir que, que es una isla más auténtica, es, 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 es la isla más auténtica que no, igual pues como pasa en otros destinos turísticos que en julio y en agosto pues eh, siempre es cuando hay un, un poquito más de gente y a veces desaparece un poquito esa posibilidad de, poder, de poderlo ver todo, ahora en esta época... En, en otoño, en primavera, las buenas condiciones climáticas que seguimos teniendo, la facilidad de llegada porque todavía hay conexiones y luego que toda la oferta hotelera y complementaria sigue al 100%, pero con menos gente pues es más es más fácil, es más tranquilo, no hace falta reservar con tanto tiempo, se puede disfrutar más de la isla, de la gastronomía, de... De hacer deporte, por ejemplo, eh, realmente es muy buena época para, para venir.
1: Son como unas semanas, así como extra, que le podemos arrancar, digamos, al periodo vacacional. Quien tenga la suerte de poder elegir cuándo se puede ir de vacaciones o cuándo puede hacer una escapada larga. Tenemos algún puente así por delante que puede ser buen indicador, pero hay que aprovechar, ¿no? Porque luego ya sí que empiezan a decaer las conexiones y es un poco más complejo lo de poderse ir a Formentera. Tiene que tener alguien, un amigo que le acoja en su casa prácticamente.
7: Sí, se ha complicado un poquito más. Hay que entender que es, es muy intenso el, el verano y, y bueno, pues la mayoría de trabajadores también es población flotante que igual luego en invierno pues, trabajan en una estación de esquí de en, en Canarias, por ejemplo, que tiene temporada todo el año. Pero bueno, eh, estamos, estamos consiguiendo alargar bastante la, la temporada, hasta, hasta noviembre incluso. Sí que es verdad que han a mediados de octubre algunos establecimientos porque, bueno, empiezan, empiezan a cerrar, pero, pero bueno, hay, hay bastante oferta. Eh, las conexiones siguen siendo eh, lógicas hasta el aeropuerto de, de Ibiza, luego embarcó hasta Formentera, con lo cual pues, sigue siendo práctico y, y se puede venir perfectamente y yo simplemente pues, estoy seguro que hay mucha gente que ya lo ha hecho y, y sabe estas palabras que digo porque, porque son, porque seguramente ha podido disfrutar de esta, de esta Formentera auténtica.
1: Por cierto, como ha ido el verano en Formentera en términos de, de visitantes, de actividad económica, supongo que lo de la pandemia ya ha quedado completamente
7: olvidado. Sí, por suerte sí. Lo de la pandemia lo, lo hemos pasado ya. Eh, esto es un destino turístico, con lo cual pues con la pandemia en su momento sí que sufrimos bastante, pero también es verdad que pudimos remontar muy, muy rápidamente. Eh, Formentera tenemos la suerte que la oferta que damos en Formentera pues está, está muy solicitada. Y esta temporada pues, pues ha ido ha ido bien. Eh, ha cambiado todo un poco igual desde la pandemia. Eh, como ahora eh, se deja un poco más el. La flexibilidad de anular eh, establecimientos, reservas, eh, pues igual la gente viene con las reservas más a última hora, igual un poquito más cerca de fines de semana, que no a inicio de semana. Claro, estos los meses fuertes no se nota tanto, pero igual ahora sí que, sí que es un poquito eh, esa situación que, que nos encontramos. Entonces, pues ahora estamos haciendo actividades, por ejemplo, eh, deportivas, culturales, eh, eh, estamos haciendo congresos de de arqueología submarina. Ayer mismo eh, hicimos eh, pues la décima edición del Trialón de Formentera con, con una asistencia pues bueno más de más de 300 participantes. Y, y bueno, pues es, uh, no, nos, no nos podemos quejar, estamos muy muy contentos y simplemente lo que hacemos es pues intentar fidelizar y que la gente que nos elija pues quede, quede contenta y supera sus expectativas si, si es posible
1: De hecho ya hace tiempo que Formentera se está posicionando como un destino de turismo vinculado con el deporte y eso es algo que permite alargar un poco la estacionalidad permite también eh, nutrir a los establecimientos turísticos pues de grupos más o menos grandes y, y supongo que eso ya cuando llegue la primavera
7: ...volverán ustedes otra vez a la carga, ¿no? Exactamente, creo que lo he dicho muy bien, a la carga estaremos preparando todo todo el invierno... ...para poder ofrecer la, la máxima oferta a partir de pues, Semana Santa que, que empezamos... Eh, ...una de las pruebas más importantes que tenemos es la media maratón de Formentera... ...que se celebra en mayo y pues, a día de hoy tenemos más de 3.000 eh, participantes... ...hemos tenido que, que limitar... Y más que otra cosa es, pues por supuesto, eh, Formentera es, es sol y playa, no lo vamos a negar. Tenemos unas playas magníficas, eh, eh, premiadas, reconocidas, está muy bien, pero Formentera es algo más. Formentera, eh, tenemos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro producto eh, kilómetro cero de aquí de Formentera. Eh, a nivel deportivo, yo creo que es una isla que invita a venir a hacer deporte, es muy tranquila, es, es plana, puedes ver toda la isla al mismo tiempo que haces deporte... Eh, pues ves un poquito toda la isla, si es turismo, es una isla muy segura, esto también es, es importante y, y bueno pues creemos que esto, que es, que es una, una opción más el turismo dentro de lo que es pues, cultura, patrimonio, gastronomía, sol y playa, todo lo que podemos ofrecer, aunque seamos una isla pequeña yo creo que tenemos, tenemos bastante oferta en ese sentido.
1: Como nuevo presidente del Consejo, hablemos de cuáles van a ser sus prioridades en actividad turística en los próximos meses, preparando ya la siguiente temporada de verano.
7: Efectivamente, lo que vamos a hacer es reforzar lo que, pues, lo que el visitante está contento que, que esté, pues estas actividades deportivas. Vamos a ampliarlas, si es posible, con, con alguna más. Ahora mismo pues, tenemos el Mar Nalón, que es como una maratón en el mar de natación. Tenemos el Trialón, tenemos la media formentera, tenemos actividades eh, ciclistas. Eh, luego, pues, pues por supuesto, están todas las actividades que no hacemos desde el Conseil, pero pero están desde fuera, desde tenis, pádel, eh, fútbol, pues bueno, podemos hacer muchas cosas por aquí. El, eh, entonces vamos a reforzar por aquí, vamos a reforzar como hasta ahora, pues eh, temas culturales, eh, congresos como hemos hecho el de Arqueología Submarina, que ha venido pues realmente los mejores de, de cada país a, aquí a Formentera han hecho un congreso que ha sido muy muy interesante y además pues nos han comentado que se lo han pasado muy bien y que, que han conocido Formentera por primera vez y que, y que piensan volver, aunque sea con, no por trabajar, sino, sino de vacaciones. Entonces, todo esto es lo que vamos a intentar hacer. Tenemos que respetar lo que es Formentera. Formentera no es una isla eh, donde podamos ofrecer el ocio ni, ni queremos hacerlo. Tenemos que ofrecer pues, lo que hemos comentado hasta ahora y vamos a trabajar en esto. Estamos reforzando marcas de calidad con los productos locales. Estamos haciendo que, que el pescado de Formentera, por ejemplo, eh, esté identificado como pescado de formentera y cuando uno vaya a consumir tenga esa garantía de que es pescado de, de formentera y pueda disfrutar de, del sabor y, y de la calidad que tiene que tiene nuestro producto pues bueno estamos intentando un poquito hacer todo esto sin eh, por supuesto abandonar eh, lo que es el, el sol la playa los servicios complementarios el eh, pues bueno, pues, eh, el enseñar todo lo que podemos de, de la isla y luego, pues bueno, eh, un poquito diversificar el, el turismo. Sí que estamos esperando un poco porque seguimos en temporada turística, seguimos esperando los resultados de esta temporada y creo que para decir alguna cosa más sí que tendríamos que esperar para estudiar los, los resultados y, por supuesto, lo bueno, que decíamos, potenciar lo que ha ido bien, mirar a ver qué no hemos hecho bien para intentar solucionar y cada vez, pues bueno, poquito a poquito ir haciendo lo mejor.
1: Lo que nos comenta seguramente es lo que en realidad tienen en la cabeza los viajeros, es decir, el que va a Formentera probablemente no va buscando ese ocio, sino va buscando todo lo contrario, el relax, la tranquilidad, el vivir cerca del local, acercarse a las playas que son pues, eh, más tranquilas, eh, más escarpadas en muchos
7: casos, o sea, mantener la esencia de Formentera, entiendo. Sí, efectivamente, que no quiere decir que, que no tengamos una, una oferta complementaria, eh, pues por ejemplo... Eh, pues si uno va a cenar, eh, no tiene que irse a las 10 de la noche a dormir tampoco. Eh, están los establecimientos pues, que pueden ofrecer música en, en directo, eh, pueden ofrecer copas, pero bueno, no no es... Um, no es una oferta que nosotros queramos ni podamos ofrecer ofrecer muchos sí y que existe por supuesto pero no es, un, no es un target no es un objetivo que tengamos nosotros a la hora de potenciar, sí que es una oferta complementaria que funciona muy bien hasta ahora también es verdad que en los últimos años había estado muy limitada no solo eh, por no solo por el COVID sino también por algunas normativas igual demasiado restrictivas que, que teníamos aquí y que hemos abierto un poco para pues ofrecer un poquito de ...de servicio, de ocio y, y si alguien pues aparte de, de tranquilidad, descansar... pues ...quiere tomar un, una copita, escuchar un poquito de música... ...pues por supuesto Formentera eso lo, lo tiene también.
1: Le agradecemos mucho a Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo de Formentera... ...que haya estado hoy en Gente Viajera y por acercarnos a esta isla... ...en esta época del año, donde es un poquito más exclusiva creo yo... ...en estas eh, primeras semanas de, del otoño. Hasta la próxima, buenos días.
7: Hasta la próxima y muchísimas gracias a vosotros.
1: Nos hemos asomado rápidamente con Enrique Domínguez Uceta al paisaje de forma entera, recordando los placeres que nos ofrece en estos meses que vienen, especialmente tranquilos. Pero Enrique, antes de despedirte, quiero presentarte a alguien. Adelante, adelante. Bueno, está, está con nosotros Isabel Margarit. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlas? Bueno, es,
1: es la directora de la revista Historia y Vida y tenía especial interés en conocer a Enrique Domínguez Zeta porque podríamos decir que casi que eres fan suyo, ¿no? Además de ser oyente del programa desde sí. hace muchos pues años. además
8: de verdad, además de verdad. Y te agradezco además ese guiño porque en su día lo comentamos y además esto ya viene de largo, ya viene de largo porque, bueno, como vuestro programa tiene ya tantísimos años, tantísima historia y, tan, y una nómina tan especial pléndida de colaboradores sí que puedo decirte y de verdad y además pues aprovecho la ocasión para saludarte Enrique porque realmente pues Disfruto, disfruto. Cada fin de semana me, me, no sé, me permites viajar a través de la palabra, de la imaginación, de en fin de, de todas tus experiencias. No solo a mí, obviamente, sino pues a los muchísimos oyentes que tiene este programa. O sea, que nada, encantada de bueno, saludarte eh, bueno, a través bueno, de estoy las ondas. Abrumado, <risas>
4: encantado yo también de saludarte y darte la enhorabuena por tu revista. Muchísimas gracias. Y, y bueno, aquí intentamos hacer las cosas en comunidad, eh, transmitirnos pues sí, experiencias. Claro y, sí. y lo bonito es saber que, que bueno, que yo creo que todos los viajeros y la gente que nos gusta la historia y los viajes, eh, pues realmente lo que queremos es saber un poquito más del mundo, entenderlo un poquito mejor y compartirlo. Bueno, nada, estoy abrumado. Encantado de saludarte. <risas> A ver si ¿no? la así próxima os cruzamos aquí en el estudio. Pues claro que personalmente, sí. eso espero. Gracias. Enrique,
1: cuídate mucho. La próxima semana estaremos en el Provencio para celebrar la fiesta de la vendimia de Onda Cero con la de Ola Mancha. Así que te espero por allí. Pues hasta entonces, en la, feliz semana a todos. En La
4: Mancha con Conquense, que por otra parte conoces bien. Bueno, y de allí viene mi familia. Por eso efectivamente, por eso mi familia paterna. Me bueno, siento medio manchego. Claro
1: que sí. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta hablamos de cómo viajar a través de la historia.
0: Carlas Lamelo, Gente Viajera. ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell, Fira de Barcelona.
9: Mónica vive desde hace años en un pueblo tranquilo de la sierra rodeado de naturaleza. Pero hace poco le ofrecieron un puesto de trabajo en el centro de la ciudad. Al principio lo dudó, le preocupaba la distancia. Pero hoy, gracias al tren, va y viene de la oficina cómodamente todos los días. Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
10: Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Mentesami de la Fundación A3media...
9: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
8: Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía. Sí, sí, si hay un peligro real avisamos
7: al instante.
0: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los cupones millonarios de Carrefour, porque hasta el 10 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, te llevas un cupón de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Si compras 24 euros, te llevas un cupón de 6, y así hasta un cupón máximo de 45 euros. canjeable para tus próximas compras. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: En España cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos Contrarreloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoiduroporellas.com. Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de
11: origen La Mancha. Con este motivo el 7 de octubre Gente Viajera se hará en directo desde Bodegas Campos Reales El Provencio, Cuenca. Patrocina el Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y Ruta del Vino de La Mancha. Quinta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. El sábado 7 de octubre. Octubre a las 12 del mediodía, gente viajera desde bodegas Campos Reales, el Provencio Cuenca, con Carlas Lamelo.
12: Te
2: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, con Carlas Lamelo.
1: Y ya saben que tenemos un WhatsApp abierto, es el 699464666, 699464666 para pedirnos destinos a la carta, también que puede escucharnos a la carta, si usted quiere, en onda ondacero.es barra gente viajera, en la aplicación de Onda Cero, en youtube.com barra Onda Cero, estamos ahora mismo emitiendo ahí en directo, de momento solo puede escucharnos, pero es la gracia de la radio, claro que sí, y en las principales plataformas de audio donde además se puede suscribir, nueve 46666. Y le cuento también que vuelve la cita para los amantes de la naturaleza, el mundo outdoor y la aventura. Del 7 al 15 de octubre vive la libertad en el Salón del Caravaning en Fira de Barcelona. Descubre la libertad de viajar y la mayor explosión de autocaravanas y campers en un solo espacio. Encontrarás los últimos modelos de caravanas y autocaravanas, con ofertas, con descuentos exclusivos y todos los accesorios que necesitas para tu próximo viaje. Además, el caravaning es un punto de encuentro con food trucks con música con charlas inspiradoras adquiere ya tus entradas en saloncaravaning.com Y a las 12.46, a las 11.46 en Canarias, los españoles solemos tener dos motivaciones importantes para conocer otros destinos. Uno de ellos es la gastronomía, pero el principal es el conocimiento de los lugares con historia. Y de eso sabe muchísimo Isabel Margarit, que es la directora de la revista Historia y Vida, pero también es doctora en historia, autora de varios libros, entre ellos. Además,
8: Isabel, una guía sobre la ciudad de Viena. Sí, exacto. Una de mis ciudades favoritas. Le llamo, ¿Qué te gusta a ti especialmente de la capital austriaca? Mira, es un compromiso que tengo con Viena, es algo, más, es algo más que un lugar para mí, es algo casi emocional. Fue casi mi primer viaje, te diría iniciate poco, porque me abrió puertas a descubrir un mundo pues, que hasta entonces eh, era bastante alejado, a, quizá pues, por mis estudios, pues era más eh, tanto por lengua, más francófona, más etcétera, etcétera, por proximidad. Y cuando era muy jovencita tuve esa oportunidad de visitar y descubrir Viena. Una cosa es visitar y otra es ir descubriendo a lo largo de la vida una ciudad que te. y a partir de allí, pues descubrir realmente la esencia. Mmm, todas esas respuestas que te provoca esa cultura extraordinaria que sobre todo que se, que se coció, que se cocinó en ese fin de siglo que nos sigue deslumbrando a todos. Y sigue, y sigue allí y claro, pues naturalmente cuando uno va e incide en un paisaje, en unos escenarios naturalmente que vas viendo cambios puede cambiar, pues eso la arquitectura, eh, abrirse nuevas avenidas, etcétera, etcétera pero, o locales, pero sin embargo siempre hay algo allí que te ata y que te permite, y, te, y ya digo en ese caso es algo muy, te diría yo, que evidentemente formativo, educativo, cultural, pero también casi emocional. Hay un vínculo muy especial.
1: He visto que tienes un libro ya de unos cuantos años sobre la vida de Alma Mahler, que por cierto acaban de estrenar una película. Sí, no sé si sí, sí, a ver. sí.
8: Todavía no, todavía no, pero no he no tenido la oportunidad de verla. Alma Mahler además a mí para mí significó precisamente ese puente, esa especie de coger un punto, un personaje. Creo que las ciudades también tienen evidentemente sus paisajes, sus paisajes, pero también su paisaje humano. Y entonces a mí me parece muy interesante acceder a un lugar, sea urbano o sea en fin, cualquier espacio, a través de sus personajes o de un personaje clave que te, que te lleve de la mano por esa uh -huh. ciudad y por esa época. Que esa yo creo que también es una buena, muy buena manera de viajar. Es decir, casi casi te diría yo, no te digo enamorarte, pero sí mmm, sintonizar en un momento determinado, pues con yo que sé con la música de Mahler con, con la pintura de Klim evidentemente pero también con otras grandes figuras femeninas que son un po están un poquito ignoradas y que habría que quizás ir destapando eh, que, nos llevan, que nos podrían llevar exactamente pues eso, a ese lugar a ese lugar que fue un foco de creación y de, y de luminosidad y de brillantez en ese fin de siglo y que tanto todavía, tanto legado, eh, de tanto, digamos, tanta herencia nos han dejado y podemos vivir de ella todavía muchas veces y satisfacernos.
1: Tengo aquí Isabel, el último ejemplar de la revista, con una imagen de Ramsés II que mm. domina la portada. Parece un poco que la egiptología, bueno, siempre está de siempre moda, está no de pero moda. parece que
8: ahora está como en un momento dulce. Sí, está en un momento dulce. Yo creo que además la historia lo que tiene de apasionante, aparte de que, significa, en cierto modo, insistiendo en esa idea de viaje, que la historia permite viajar a cualquier momento del tiempo, y eso es un privilegio que tenemos los que podemos afortunadamente dedicarnos día a día a ella y, y dedicar pues, todo nuestro esfuerzo, pues precisamente volviendo a Egipto, lo que nos permite, digamos, pues a los investigadores, a los estudiosos, es ver que grandes figuras del pasado pueden visitarse y revisitarse, obviamente, a través, pues por ejemplo, de los legados, del legado de la arqueología, de lo que nos ha aportado la arqueología, de lo que nos han aportado las nuevas fuentes evidentemente, de los estudiosos, de los egiptólogos. Entonces, pues por ejemplo, el caso de Ramses a mí me parece fascinante, porque me parece un personaje súper moderno en, o sea, en cuanto a su... a su Evidentemente, todos lo consideramos, o la mayor parte de, de estudiosos consideran a este faraón como uno de los más importantes del Antiguo Egipto. Y hoy en día lo podríamos, podríamos tener hacia él otro tipo de lectura. Ver cómo fue realmente un creador, un maestro de la propaganda. O sea, realmente... Tuvo una vida longeva y evidentemente pudo hacer muchas, en fin, participó en campañas militares que luego, en fin, manipuló en cierto modo pues para su beneficio y su posteridad esa, la creación de esa gloria póstuma. Fue un gran constructor. Pero sobre todo lo que creo que construyó como nadie fue su propia imagen para esa posteridad. Entonces me parece muy interesante ese ejercicio que te permite la historia de, de visitarla permanentemente a través de todo esto que comentaba antes para ir resituando personajes, figuras, escenarios, movimientos en su justo momento. Es decir, a ojos de, de, de 2023. Eh, esto creo que es lo que nos ata a los historiadores, lo que nos, nos bueno, lo que nos contagia. Ya ves tú que sigo hablando con mucha pasión de una de una, de una vida que, a la que me he entregado desde hace muchos años porque verdaderamente cada día te sorprende gracias pues, al esfuerzo, pues eso como te comentaba, de muchos investigadores y de muchos estudiosos que nos ofrecen esa posibilidad.
1: Desde hace un tiempo se especula con el anuncio de algún gran hallazgo trascendental en alguna excavación en Egipto. Sí. ¿Sabéis algo los historiadores de, no sé, hemos escuchado Hombre, a, a, a Zahi Hawás sí, últimamente anunciar que parece sí, que. Pero no, sí, acaba de llegar. no acaba de llegar. ¿Qué sabéis llegar? vosotros?
8: Nosotros vamos a ver, contamos con muy buenos en, en, en nuestro. Por ejemplo, el autor de este mismo artículo, José Miguel Parra, es un egiptólogo notable. Una eminencia. Una eminencia y además un gran, un gran, un gran divulgador. En el sentido mejor de la palabra. A veces al decir divulgador puede parecer que sea algo banal. Transmitir, saber transmitir es vamos un, algo enormemente maravilloso pues porque precisamente permiten disfrutar y, y compartir su pasión con el resto de personas y animar precisamente a la gente a que, a que, a que esté en ello. Pues realmente especularía, especularía, Carla. Yo tampoco te puedo. Ya me gustaría a mí, pero no puedo la darte exclusiva una exclusiva. No, la no bien, te la claro, puedo dar, no sé. pero de verdad tampoco también la desconozco. Lo que sí que sí.
1: Pero si os ha llegado. Este, me, sí, este Sí, sí, run -run. sí.
8: Este run, run. precisamente últimamente él está otra vez de nuevo en Egipto y siempre está allí. Y tenemos, pues esto, a varios a varios egiptólogos que están, vamos, así en el terreno. Y bueno, y ojalá pronto pues podamos tener eso, una buena una buena noticia, ¿no? Y para poderlo compartir, claro, claro que, que sí.
1: He sí. visto que en la revista también habláis de temas de actualidad, aunque es una revista sí. de historia, se llama sí. Historia y Vida y eso sí. es evidente, como por ejemplo la guerra en Ucrania, con mm. un artículo sobre el patriarca de Moscú. ¿Qué papel está jugando la iglesia ortodoxa sí. en el conflicto que estamos viviendo?
8: Desgraciadamente este conflicto, que es noticia diaria, se ve... Obviamente se ve desde pues se puede analizar desde muchas perspectivas, desde las obvias hasta que pueden visualizarse a través de la televisión y demás o, o de la prensa, pero luego también hay otros ángulos que creo que merecen ser también muy interesantes. Pues por ejemplo, la religión, cómo se utiliza como arma de guerra también. Es decir, es de los conflictos pues normalmente se analizan desde un punto de vista militar, político, económico, etcétera Todo esto lo tenemos a la orden del día. Hemos querido escoger esta faceta porque allí también existe... Se vislumbra, se traduce esa guerra que está en el frente, está en los despachos, está en muchos lugares, pero también esto. Entonces, ahí se está produciendo una guerra interna que es muy poco, trasciende muy poco a la prensa, entre la, la ortodoxia, digamos, de Moscú, la, la religión ortodoxa que, que, digamos que tiene su sede en Moscú y la que tiene su sede en Ucrania. Y a su vez, dentro de Ucrania, se está como subdividiendo. Es decir, hay, en fin hay buen follón, porque claro, todo esto divide, fracciona y se convierte en otro objeto más, digamos, de, 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 de bueno, pues de fricción. Y cre no sé, nos pareció que era realmente muy interesante. Todos los temas, incluso de actualidad, que tratamos, abordamos estos temas que parece que están en las primeras páginas de los diarios, porque todos tienen un origen, unas raíces en la historia. Y para entender un poco más algunas de las cosas que sacuden y que aparecen en las primeras páginas de, de, de los diarios, creo que tenemos que tratar de ir un poquito más atrás y hacer ese ejercicio de ver de dónde surgen todas estas, cuándo nacen, de dónde arrancan estos conflictos que están estallando a día de hoy.
1: Claro que la historia al final y la geografía es lo que ha marcado claro. los conflictos bueno, siempre. Bueno, bueno, la eh, geografía,
8: es, es menuda, sí, ese sería otro, sí, sí, otro debate, pero sí, sí, así es.
1: Bueno, leyendo la revista, otro destino que podemos encontrar o conocer a través de Historia y Vida es Colombia mm. y en un artículo interesantísimo sobre los indios Tairona, mm, ¿quién sí. ¿Qué eran estos indios. Pues esto
8: fue una cultura que realmente como tantas otras eh, desaparecieron, desapareció, tuvieron un momento de vigencia pues, con su esplendor, con su arquitectura, con sus propias evidentemente costumbres y tradiciones y entonces en siglos posteriores se han intentado hacer pues eso expediciones más pues para rescatar últimamente parece los propios colonos también mmm, no ayudaron demasiado a que todo aquello se pudiera conservar pero en las hay en, en expediciones más recientes sí que se ha podido digamos ubicar primero porque está lo que se le llama la ciudad perdida una zona en fin, que debe ser una maravilla absolutamente porque una naturaleza espectacular y luego pues claro, en fin, espléndida, pero claro, muy recóndita, muy recóndita dentro de lo que es el mapa de Colombia, pero que sin embargo pues por lo visto alberga auténticos tesoros que las, las últimas expediciones están tratando de, de, de sacar a la luz.
1: Otro tema que también aparece en la revista en el último número y que es muy viajero, es el 175 aniversario Ay, de la puesta sí. en servicio del ferrocarril en España que hace cuatro días sí, que tenemos tiempo, además no sé de verdad,
8: es, una, es un artículo que a mí me gustó especialmente porque mira, los artículos se pueden desarrollar de muchas maneras, yo creo, como todo, pero es que este artículo es vivencial, o sea, es ese poder que tiene la historia de viajar en, el, en lo que decíamos, en el tiempo en este caso Gonzalo Toca, que es el autor del texto digamos, yo creo que se ha digamos no sé trasladado en la máquina del tiempo hace 75 años en aquel Mataró en aquel momento en aquella ciudad bueno y en Barcelona es decir los dos puntos que se unieron en un momento determinado en esa línea que se convirtió en la primera línea de la península recordemos que antes en Cuba ya existía mm. Una línea. Exacto, que propiamente en España, en, digamos, el ferrocarril empezó en Cuba. Aquí, exacto, pero digamos, dentro de lo que es territorio peninsular, fue esta línea, que, claro, pues parece Barcelona-Mataró, pues bueno, pero sin embargo, es un artículo delicioso, porque, claro, te va explicando toda la idiosincrasia de los viajeros, los miedos que les surgía, los temores, pues las... Que yo debía ser un cambio que, bueno, social bueno, increíble, ¿no? Claro, pues los rechazos que había, pues por ejemplo, claro, por los que las, los carretilleros que llevaban toda esta gente, los, los, en fin, las, los, todos los transportistas que hasta entonces pues llevaban a la gente a, su, a aquel lugar, y luego, claro, la revolución. Que empezó a suponer aquello, no solamente en cuanto a, a, al vehículo en sí mismo de transporte al, 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 al tren, sino las posibilidades que luego generó el tener un, un, eso, un transporte de estas características que abrió, no solamente acercó, o, o a corto distancias, mejor dicho sino que abrió las posibilidades de todo de comercio de viaje de, de bueno de placeres de de, 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 en fin, de de todo tipo de circunstancias es un, es una, la verdad es una efeméride muy bonita que se ahora se celebrará este mes en uh -huh. octubre y que bueno nosotros hemos le hemos querido dedicar un espacio pero ya digo un espacio muy humano cómo se pudo llegar a vivir por parte de la población, esa revolución, esa pequeña revolución que significó la llegada del tren.
1: Y que ahora pues, está en una nueva revolución, lo del ferrocarril. Pues sí. Mucho menos romántico, ¿eh? No, la sí. Pero mucho más rápido menos, y cómodo. Mucho es más rápido, más sí. Pero,
8: Pero la verdad es que sí, eso, pues, eh, otro, pues eso, otro motivo más, pues eso, para invitar a viajar.
1: Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida, gracias por acompañarnos. Eh, lo de viajar a través de la historia, imagino que es un placer que también practicas, más allá de las, pues de las sí, guías y sí. demás. ¿Cuál es el último viaje que has hecho? ¿Por placer? No, o, pues, ¿O por placer intelectual? No,
8: yo la verdad es que suelo, desgraciadamente a veces soy un poco recurrente. Como ¿Vale? te decía antes, Viena no. y... Para pues, ver algo a fondo. Pero para ver algo a fondo. O sea, París es mi otra ciudad. Sí,
1: te vamos a invitar a un día a hablar de París.
8: Sí, París es mi otra ciudad. Sí, sí, sí. Pero bueno, evidentemente hay mucho mundo y me, hay muchísimos otros lugares que me... Pero vamos, sí. Pero París es mi otra ciudad. Sí. Pues es un gustazo tenerte ahí con nosotros. Oye, pues nosotros. nada, muchísimas gracias. Gracias de verdad por, por, por esta atención hacia la publicación y, y encantada de poder estar en un lugar que, que, que me llena tanto todos los fines de semana hasta la próxima buenos días Muchas gracias. llega
1: Yolanda Viladecans nos cuenta lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en Gente Viajera hasta ahora mismo
12: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, seguimos actualizando toda la información que nos llega desde Murcia con la tragedia que deja ya. Ocho fallecidos en el incendio de una discoteca que se ha desatado esta madrugada sobre las seis de la mañana en la zona de ocio Las Atalayas de la capital murciana. El Ayuntamiento de la capital ha decretado tres días de luto oficial. Se sigue buscando además a otra persona que permanece desaparecida. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
11: ...la Policía Nacional ha confirmado... ...que el incendio se originó en la discoteca Fonda... ...y no en la teatre como se pensaba en un principio... ...se trata de dos salas contiguas del mismo grupo empresarial... ...y todas las víctimas han sido encontradas... ...en la discoteca Fonda... ...hasta la zona se han desplazado familiares... ...de las personas desaparecidas en el incendio... ...entre ellas el padre de una chica... ...no saben nada de ella desde esta mañana.
6: Esta mañana a las 6 de la mañana... ...con un
13: audio de, de WhatsApp que le, le envió a su madre... ...de aquí a esta zona y ya no se supo más y hasta ahora no sabemos de nuestros hijos y de mi hija no nada. la policía también
11: ha confirmado que el fuego se ha originado en la primera planta de la sala, zona en la que han sido localizados los siete fallecidos, se trabaja en la búsqueda de dos desaparecidos más y además hay cuatro personas heridas por inhalación de humo, el alcalde de Murcia José Ballesta permanece en el lugar y la comunidad autónoma y el ayuntamiento han decretado tres días de luto en señal de duelo por las víctimas.
12: Contamos además con otro testimonio de uno de los familiares de esas víctimas, él estuvo en la celebración de la fiesta de cumpleaños en una cena que hubo antes de ir a esa Discoteca incendiada, Alan no fue a la discoteca, solo fue a la cena. Después se fue a su casa y cuenta que no ha podido contactar con ninguno de sus familiares.
13: Sí, estábamos celebrando el cumpleaños de él. Primeramente la celebramos en la fonda milagrosa, que un y nada, ya ahí nos separamos. Yo me fui para mi casa, mi esposa se vino para acá a la fiesta, celebró un rato. Cuando ellos salían a las 6 de la mañana, dice que empezó el incendio. Entonces, cuando ellos quisieron de entrar, no, ya todo estaba en llama y la otra parte de mi familia se quedó arriba en, el segundo, en la segunda planta.
12: Hay ya mensajes de condolencias de los líderes políticos a través de las redes sociales. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mostrado a través de la red social X su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares. Ha trasladado además al presidente de la región de Murcia todo su apoyo y colaboración. A su vez, el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, también a través de las redes, ha querido mostrar todo su apoyo a los familiares de las víctimas. Es día además de aniversario para los independentistas catalanes que conmemoran el sexto aniversario del 1O, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la calle tiene que demostrarle al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que un pacto con el líder de Junts, Carles Puigdemont para la investidura, no le va a salir gratis. En una entrevista que hoy publica el diario La Razón, Ayuso sostiene que la movilización en la calle contra la amnistía tiene que llegar como mínimo hasta que sean escuchados todos los españoles que están en contra. La movilización es de todos eh, los protagonistas por lo menos de, de la próxima son los catalanes, hartos ...de esta situación que están viviendo... ...después de la impunidad con la que aquellos que han cometido graves delitos... ...contra la unidad de una nación, contra la malversación... ...contra los caudales públicos de todos... ...ver que ahora se salen con la suya y se ríen de todo... Eh, ...bueno pues ver que esto sale adelante... ...es algo que tenemos que, que recordar... ...y acompañar a esos catalanes por eso... En esa declaración institucional del presidente de la Generalitat per Aragones sitúa el referéndum de autodeterminación como una pieza clave junto con la amnistía en la negociación para resolver el conflicto con el Estado y asegura que será firme para conseguirlo.
9: De que es a través de la firmeza y de utilizar toda la fuerza democrática de la negociación para que lo que de entradas parece imposible se pueda hacer realidad. Autodeterminación y amnistía.
12: Deporte Rafa Fernández.
14: Octava jornada de la Liga que deparaba ayer el duelo entre las hasta ayer líder Girona ante el nuevo líder, el Real Madrid, tras ganar en el estadio de Montilivi tres goles a cero. Los blancos que ya piensan en el partido de Champions del martes, donde visitarán al Nápoles en el Diego Armando Maradona, un partido que arbitrará el francés Clement Turpin. También hay que apuntar que ya piensa en su visita de Champions del martes ante el Salzburgo, la Real Sociedad, tras derrotar 3-0 al Atlético ayer en el Derby Vasco. Todo con una jornada que tendrá cuatro partidos en el día de hoy. En menos de una hora arranca el Almería Granada a las cuatro y cuarto el Alaves Osasuna y a las nueve dos encuentros Atlético Cádiz y Betis Valencia. En la Ryder Cup de Golf, hoy última jornada con 12 partidos individuales y Europa a cuatro puntos de llevarse la victoria en el Marco Simone de Roma. El primer partido está midiendo a John Ram número dos del mundo con el número uno el estadounidense Scotty Scheffler. De momento el español está uno arriba cuando han jugado ya seis hoyos. En el ATP 500 de tenis de Pekín, Carlos Alcaraz se acaba de meter en los cuartos de final al derrotar al italiano Musetti por un doble 6-2 su próximo rival será el noruego Ruth en el Gran Premio de Japón de Motociclismo Jorge Martín se ha impuesto en la carrera bajo la lluvia de MotoGP y se sitúa a solo tres puntos del líder, el italiano Peco Bañalla, que fue segundo, mientras que Mar Márquez fue tercero regresando al podium 350 días después
12: Es todo, el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde la una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web onda OndaCero.es Continúan con Gente Viajera y con Carlas Lamelo.
6: Este domingo hay Liga en Radio Estadio. El Atlético de Madrid quiere seguir con su remontada hacia los puestos Champions
15: y recibe a un Cádiz instalado en la media tabla. Además, un clásico de nuestro fútbol
6: desde el Villamarín, Betis Valencia, y dos partidos de rivalidad, Almería Granada y Alavés Osasuna. Con las paradas habituales en los estadios de Segunda División, la Liga ACB de Baloncesto y toda la información del Gran Premio de Japón. Este domingo desde las 3 de la tarde, el deporte está en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Gente viajera, Carles Lamelo.
1: La 1.6, las 12 y 6 en Canarias, esto es Gente Viajera Y en nuestra página web en onda0.es barra Gente Viajera Puede usted recuperar algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa Además de escuchar todos los programas que usted quiera a la carta Por ejemplo, una ruta de cine por Peñíscola O un viaje a conocer los indios Mapuche O un recorrido entre Cádiz y La Habana o subirse a bordo del Orient Express O hacer un retiro de Mindfulness Y por qué no, volver a escuchar el recorrido que ayer mismo hicimos por Salamanca Y por el municipio de Alba de Tormes OndaCero.es barra gente viajera para lo que usted quiera Y sobre todo también nos puede escuchar en la aplicación de Onda cero Y en cualquier plataforma de audio donde además usted si quiere puede suscribirse Los viajeros que se desplazaban por España en los siglos XVIII y XIX, que no lo hacían con la seguridad que tenemos hoy en día. Había una figura muy presente en los caminos que nos ha dejado historias, leyendas y rutas por descubrir. Y sobre estas rutas vamos a hablar hoy aquí en Gente Viajera. Vamos a hacer una ruta por los bandoleros de España o por la España bandolera. López, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, no vas a ejercer tú de bandolero, no te vamos a hacer aquí a hacer de Curro Jiménez, pero sé que has disfrutado seguro viendo no solo la serie de Curro Jiménez, sino algunas de las películas en las que aparecen los bandoleros, aunque los españoles tienen menos presencia cinematográfica a lo mejor que otros,
16: ¿no? Bueno, tenemos, efectivamente hay menos presencia cinematográfica porque hay menos producción, pero yo creo que de alguna manera en España el mito del, del bandolero, del que se enfrenta al poder, el mito de Luis Candelas, que tiene algo también de Robin Hood en la, en la tradición oral, ¿no? el que at atacaba a, las, a los ricos para, para regalarlo a los pobres, ese mito tiene una gran presencia, al menos en la literatura.
1: Bueno, por ejemplo, uno de los lugares, uno de los escenarios de bandoleros en España es el municipio de Grazalema, en Cádiz, donde desde el próximo viernes, 6 de octubre y hasta el domingo 8, van a celebrar la decimoquinta edición de la recreación histórica Sangre y Amor en la Sierra, donde el bandolero conocido como el Tempranillo es el auténtico protagonista. Valentín Salguero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, es el presidente de la Asociación de Bandoleros de Grazalema, en Cádiz. De bandoleros, imagino que de recreación histórica, ¿no?
13: Sí, de sangre y el amor en la sierra, de la recreación histórica. Sí.
1: ¿Cómo están preparando ustedes eh, todo lo que necesitan para esa recreación histórica que van a hacer el próximo fin de semana?
13: Pues mira, aquí eh, la preparación va a Tobavela con muchísimo trabajo, donde recreamos la vida de José María del Tempranillo y María Jerónima. José María del Tempranillo pues, era un bandolero que, que estuvo en Sierra Morena mucho tiempo, eh, nació en Jauja, Lucena, de Córdoba, ...nació en 1805 y después pues cuando hizo su hazaña por ahí pues se vino para la Serranía de Ronda... ...donde llegó a Grazalema y cuando llegó a Grazalema pues bueno pues echó novia por aquí por la sierra... ...su, su novia llamaba María Jerónima, en la cual se casó con ella y tuvieron un niño... ...entonces eh, te voy a contar un poco la historia que es lo que recreamos nosotros aquí este fin de semana... Pues nosotros recreamos eh, la boda, recreamos el bautizo y recreamos la muerte. Eso está basado en hechos reales, está escrito y todo. Y fue aquí, en, en por la zona esta de Grazalema, donde eh, José María el Tempranillo conoció a María Jerónima. Eh, se casaron en la Iglesia de la Encarnación y tuvieron un hijo. Tuvieron un hijo y cuando tuvieron un hijo, pues ella se puso de parto en un, en un cortijo. ...y se puso de parto en un cortillo y los migueletes pues fueron a darle un asalto... ...porque se enteraron por un chivato de que estaban allí... ...y fueron a darle un asalto con tanta mala suerte que mataron a María Jerónima... ...mataron a María Jerónima y, y el tempranillo pues salió con su jaca ...con el niño metido en las fajas corriendo y su mujer en brazo a caballo... ...y se vino directamente a Grazalema, pudo salir porque los migueletes se asustaron... ...porque creía que había muchos de allí, salió del cortillo, un cortillo cercano a Grazalema... ...y se lo trajo directo aquí a Grazalema... El niño se lo entregó a, a su cuñado Frasquito en Grazalema y, bah, y, el, y la mujer María Jerónima pues la enterraron en la encarnación. Bien. A los tres días pues, se hizo el bautizo. Mm -hmm. Estos son hechos reales. Entonces esto es lo que recreamos aquí. Recreamos hechos reales. Tenemos 25 escenas teatrales. Desde el viernes hasta el domingo. Recreamos la boda, recreamos la muerte y recreamos el bautizo.
1: Menuda historia, de Mariano. Que ¿eh? La que van a recrear el próximo Perfecto. fin de semana.
16: Si me permites, Carlos, claro. una cierta similitud, me parece entender, con, con un bandolero que hizo famoso el cine, vamos, un bandolero con Billy el niño, porque también en este caso eh, el, el, el tempranillo al final acaba muerto por un compañero, un antiguo compañero de profesión, ¿no o es sea, así? Hay una similitud entre esos personajes. Sí, sí, lo, lo mataron en, en
13: Alameda, el Barberillo, fue el, que, el, el mismo compañero el que lo mató, porque sabía que había cambiado de bando y lo mató el mismo compañero. Pero nosotros recreamos la, lo, la historia que pasó aquí en Grazalema, es lo que hacemos, y, y para eso montamos un poblado bandolero donde hay 10 eh, diez, diez tabernas, trece tabernas, perdón, y, y dos o tres casitas bandoleras. ...en la cual también ofrecemos desde el viernes, ya te lo he dicho antes... ...ofrecemos una recreación histórica con veinticuatro escenas teatrales... ...en la cual contamos la vida de José María del Tempranillo... ...y María Jerónima en hechos reales... ...que fue lo que pasó, la historia que pasó en Grazalema... ...y después pues, tenemos una gastronomía que, bueno, ya eso es excelente... ...tenemos allí trece casetas montadas bandoleras... ...con todo el pueblo participando, asociaciones, colectivos... ...con su chorizo asado, con sus chicharrones... ...con sus migas de manuera... ...bueno, un espectáculo, la verdad que un espectáculo... Es, ...es una de las mejores recreaciones ahora... ...que existe por aquí, por Andalucía... ...no no por nada, sino porque... ...es verdad que el Ayuntamiento apuesta mucho... ...y una inversión muy grande... ...que esto tiene un coste muy grande... ...pero es digno de verlo, digno de venir... ...y verlo y vivirlo. Pues
1: eso va a ser el próximo fin de semana... ...Valentín Salguero, presidente de la Asociación de Bandoleros... ...de Grazalema, en Cádiz, hasta la próxima, buenos días.
6: Buenos días.
1: Pero Andalucía no fue la única tierra en vivir historias con bandoleros en los caminos. Está con nosotros Alberto Laseras, investigador y guía de la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Huesca. ¿Cómo está? Buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Carles.
1: Aragón también guarda historias y leyendas sobre estos personajes, sobre los bandoleros.
15: Bueno, en Aragón eh, hay bandoleros documentados ya desde el siglo XVI. Eh, lo que ocurre es que, si nos vamos a épocas más recientes, al siglo XIX... Pues tenemos la figura de Mariano Gavir Suñén, el bandido cucaracha, Un bandolero, digamos que fue el más famoso en Aragón de esta época, porque del año 70 al 75 de 1800 controló una zona muy amplia, con una banda que va entre 50 y 100 miembros. Nada menos que desde Zaragoza hasta Fraga y desde Lebra hasta los, los Pirineos. Fue todo un personaje con una carrera intensa, aunque no muy larga, de cinco años. Y si comentabais ahora la, la similitud de Billy el Niño con el Tempranillo, a Mariano Gavin, su bandido cucaracha, lo podríamos encuadrar perfectamente con la época de Jesse James. Eh, Porque vivieron, eh, similares fueron contemporáneos, su carrera es muy parecida, o paralelas, e incluso años de vida. Mariano Gavin vivió 37 años y Jesse James, pues igual, 38, por ahí, unas cifras muy aproximadas.
1: Ya es, Mariano, que tenemos aquí vínculos entre todos los bandoleros del mundo.
16: Bueno, también habría que anotar, si me permite, que, que esos bandoleros se inscriben en el caso de Aragón, Al también en el caso del Tempranillo, en una, en una economía de subsistencia, vamos a decirlo así, lo cual quizá pues era lo que más facilitaba que se entendieran muy bien con las clases más bajas que les ayudaban y que en el caso Aragón tengo he contendido que nunca jamás robó a los pobres, ¿es así?
15: Bueno, eh, en todas las historias de estos bandoleros hay dos partes. Una es la leyenda romántica, que es la que dice precisamente esto, robar a los ricos para darle a los pobres, y luego otra es la realidad. Yo no niego ninguna de las dos, pero fíjese usted, si sí, eh, Cucaracha pedía 7.000 duros de plata por el rescate de Juan Rota, 140.000 reales, con unos realillos le podía pagar o dar a algún pariente, a alguien que necesitase eh, alguna ayuda... Eh, con lo cual ya empezaría ya esa leyenda. Pero también hay que pensar que eh, la estructura de poder que tenían creada estos bandoleros era potente y necesitaban pagar y tener contentos a una red de información, de, de, de espías, digamos, ¿no? Mesoneros, eh, pastores, gente que había por los crucer de caminos, que les alertaban de cuando había movimientos de personas con dinero para poderlas asaltar, para poderlas... Eh, Asaltar. ...y también, y también incluso... Eh, ...esa información les llegaba cuando algún rico... ...terrateniente había vendido los grano ...y tenía en su casa pues una buena cantidad de duros de plata.
1: Por cierto, ¿qué zonas de la comarca de Los Monegros... ...podemos visitar para conocer la historia... ...de estos bandoleros de Aragón?
15: Bueno, eh, Mariano Gabin nació en Alcubierre en 1838... Y bueno, yo en este momento, ya ha dicho usted que estoy de guía en la cartuja de las fuentes, pues precisamente eh, este monasterio, esta cartuja, la primera del Reino de Aragón, en el monasterio del XVIII, que es donde nos encontramos, pues el primer propietario, tras la desamortización de Mendizábal, Bernabé Francisco Romeo Belloc, pues estuvo extorsionado por el bandido Ugaracha de 1870 a 1875. Fue todo un personaje Bernabé Romeo. Y de hecho... ...él creó un balneario en este monasterio... ...y no lo abrió, no lo inauguró... ...hasta que no había muerto el bandido Cucaracho... ...murió en un tiroteo con la Guardia Civil... ...el 28 de febrero de 1875... ...y entonces Bernabé Romero se planteó en serio abrir el balneario... ...porque aquí hay un manantial que es el origen de todo... ...con aguas con ciertas propiedades... ...que le eran útiles para tratar ciertas dolencias y, y enfermedades, ¿no? De hecho, si Bernabé Romero hubiese inaugurado el balneario antes de la muerte del bandido Cucaracha, pues hubiera sido ponerle un caramelo en la boca, ponérselo fácil, porque personajes como Nazario Carraquiri y Barnegaray, que fue un personaje, el personaje de Navarra que más tierras compró en la desamortización, de Mendizábal, que fue diputado, senador, hizo una gran fortuna, fíjese que llegó a ser banquero de la reina María Cristina y Isabel II, bueno, pues este caballero vino aquí a pasar unos días a la inauguración del monasterio, y si esto se hubiese producido antes de la muerte del bandido Cucaracha, pues... Lo hubiera tenido muy fácil. Eh, realmente con la fuerza que tenía el bandido Cucaracha hubiera sido eh, ponérselo fácil.
1: Alberto Laseras, investigador y guía de la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Huesca. Gracias por acercarnos a este personaje histórico. Hasta la próxima. Buenos días.
15: De nada a vosotros por interesaros. Un saludo. Por cierto,
1: Mariano, que tú por ahí en Madrid también has tenido bandoleros. ¿eh?
16: Bueno, sí, aquí está eh, todavía el recuerdo, fíjate, al lado de la Plaza Mayor, pues está el recuerdo de, de Luis Candelas, ¿no? Pues que eso, de, de vamos a hablar,
1: porque hay un restaurante que se llama Las Cuevas de Luis Candelas, Exacto. que de alguna manera, no sé si le rinde tributo, está con nosotros Félix Colomo Domínguez, ¿cómo está? Buenos días.
17: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? A ver,
1: ¿le rinden ustedes tributo? ¿Tienen ustedes algún tipo de vínculo con el bandolero? ¿Cuál es la historia que hay detrás de este restaurante?
17: Bueno, pues la historia que hay detrás del restaurante es que mi padre, Félix Colomo Díaz, uh -huh. fue un torero que tomó la alternativa en el, 30, el 33, eh, tuvo gran éxito a partir hasta la Guerra Civil Española y luego se retiró en el año 47 después de muchos avatares. ¿no? Entonces él, que era nacido en Naval Carnero, una, una población cerca de Madrid, viajaba cuando venía a Madrid. después de la posguerra eh, venía a Madrid y se paraba delante del arco de cuchilleros donde cuando bajaba del auto del autobús la gente decía vamos a las cuevas de Candelas a tomar un vino. Resulta que esas cuevas de Candelas no existían, había un bar, no me acuerdo el nombre, y entonces mi padre eh, coge en traspaso ese bar y le pone el nombre de las cuevas de Luis Candelas porque era donde decían que se refugiaba el bandido y a través de las escalerillas, que había unas mirillas en la misma escalerilla de piedra, por ahí veía cuando le perseguían y salía por los túneles, que desgraciadamente o afortunadamente ha anulado ahora mismo la construcción de, del aparcamiento de la Plaza Mayor en el año 64. Y esa es toda la historia de que en un comienzo, él pues, pues le pone las cuerdas de Luis cartera, la gente decía, allí no vayas que te van a quitar la cartera, como hacía Luis Candedas, el bandido famoso, Nacido en marzo de 1806 y murió en 1836, a los 30 años.
1: De hecho, fingía, tenía como una doble personalidad, ¿no? Él fingía ser don Luis Álvarez Cobos, sí. un terrateniente del Perú, pero en realidad un bandolero sí. que hacía como Robin Hood, ¿no? Robaba a los ricos para dárselo a los pobres, en teoría. Bueno, Esa Hood, es la visión romántica.
17: Robin es, sí, Robin Hood es un mito inventado, es una leyenda. Uh -huh. Realmente Luis Candelas... ...tenemos toda la historia que yo he recopilado a lo largo de los años... ...verídica de, de, de Luis Candela... ...Luis Candela tenía una doble personalidad... ...era don Luis Álvarez de Cobo, terrateniente del Perú... ...y como tal, se codeaba con los ilustres de la época en, en Madrid... ...me entiendes, y, 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 y asistía a los saraos... ...de gente importante y de los pudientes... ...él se vestía como un, como un gran señor... ...y así eh, conseguía saber dónde estaba el dinero donde vivía esta gente y todo eso. Entonces, por las noches actuaba como bandido Luis Candelas. Él tenía un habitáculo donde vivía como Luis, eh, Luis Álvarez de Cobos en la calle Tudescos y tenía una, una guarida en la calle Imperial aquí en Madrid y en el Arco de Cuchilleros donde hoy se, abican, se ubican las cuevas de Luis Candelas y se vestía ahí de bandido.
1: Pues ahí tienen, toda esa gastronomía tradicional de Madrid, los callos, el cocido otro día le llamamos solo para hablar de, de los platos típicos de, de la cocina de la capital. Hoy, con esta inspiración del mundo de los bandoleros, Félix Colomo Domínguez, propietario del restaurante Las Cuevas de Luis Candelas en Madrid. Hasta la próxima. Buenos días.
17: Sí, bueno, buenos días. Y, y seguiremos dando de comer a todo el que nos visite y trataremos de dar una comida madrileña auténtica.
1: Pues bien Buenas hecho. tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Y hoy, que es día 1 de octubre, la República Popular China celebra su fiesta nacional. Una celebración que se prolonga hasta el próximo domingo. Una semana que en China se conoce como la Semana Dorada. Siete días de vacaciones que millones, claro, aquí sí que hay que decir millones y millones de chinos, van a aprovechar para viajar, sobre todo por dentro de su propio país, y en especial al destino que hoy nos propone Mariano López. Nos vamos a Shanghái, Mariano.
16: Pues sí, vámonos a Shanghái. Eh, está, no, donde no, no vamos a hablar de bandoleros, vamos a poder sacar, pero seguro que lo subo. Por cierto, un último detalle. Luis Candelas, hay una biografía de Luis Candelas que establece un paralelismo no con Robin Hood, sino con Dick Turpin. Algunos recordarán a ese también famoso bandido. Bueno, Shanghái, Shanghái es la capital comercial de China, una de sus ciudades más pobladas, 26 millones de habitantes y una de las más turísticas. Recibe más de 110 millones de turistas al año. Es decir, recibe más turistas Shanghái que toda España en un año. En fin, son en su inmensa mayoría turistas locales, turistas que llegan de todos los rincones de China para disfrutar del impacto que causa esta urbe que parece venida del futuro con sus impresionantes rascacielos sus calles comerciales rivales en luces, en ofertas de las principales calles de compras del mundo. Y
1: lo más curioso Mariano es que esos edificios hace 30 años no existían
16: Exacto, así es el crecimiento de Shanghái en las últimas tres décadas ha sido espectacular, pero la ciudad ya era importante, ya era un puerto importante hace siglos, porque tiene un emplazamiento geográfico magnífico, magnífico para la navegación, gracias a que está atravesada por un río, el río Wampu, que desemboca a pocos kilómetros de, de, al norte de Shanghai en la confluencia del delta de otro gran río, el más largo de China, el Yangtze. Desemboca este río que atraviesa Shanghai en esa confluencia del Yangtze con el océano. De modo que los barcos podían y pueden llegar por mar a adentrarse en el río Wampu y cargar o descargar sus mercancías en las aguas tranquilas del río. Por cierto, que también no solamente pueden llegar por el mar, sino que pueden luego navegar por una parte de China hasta Pekín, gracias al gran canal, patrimonio de la humanidad, que une el delta de Yangtze con la capital desde los tiempos de los emperadores Ming. Este emplazamiento de Shanghái, privilegiado, ayuda a entender por qué Shanghái hoy es el mayor puerto del mundo por el volumen de carga y por qué fue invadido a finales del siglo XIX por los británicos que levantaron. En la orilla occidental del río Gampú, un impresionante despliegue de lujosos edificios para alojar aduanas, muelles de carga, tarazanas, compañías de seguro y bancos. Edificios que en su mayoría siguen existiendo, son patrimonio de la humanidad también y definen el Bund el malecón de Shanghái. Es lo primero que hay que ver en la ciudad.
1: ¿Y qué es lo que podemos ver en ese Bund, en ese malecón de Shanghái?
16: Pues el malecón es una zona peatonal, un paseo marítimo, bueno, en este caso, fluvial, pegado al curso del río Wampu durante dos kilómetros. En este paseo se pueden ver hasta 52 edificios neoclásicos, construidos durante la primera mitad del siglo XX. Lujosos edificios que en su día podían competir con los que en esos mismos años se elevaban en París o Nueva York. De hecho, a la zona se la llegó a conocer como el Wall Street de Oriente y en recuerdo de esa similitud se ha instalado una réplica del famoso toro de Wall Street en el Malecón. Los dos edificios más representativos son la aduana, que completó su torre con un enorme reloj que llegó un barco desde Londres, y el Hotel de la Paz, llamado cuando se construyó el Hotel Katai. Merece la pena disfrutar andando de este largo paseo peatonal y no solo por los edificios que comentamos, sino también por las vistas que hay al otro lado del río donde están los rascacielos, a la zona oriental de Shanghai, el Pudón, donde está el el skyline con algunos de los rascacielos más altos del oriente y si merece la pena ver todo esto de día pues más impresionante aún es verlo de noche a ser posible embarcados en uno de los numerosos cruceros que parten del extremo sur del malecón y recorren el río de noche hacia arriba hacia abajo y permiten disfrutar del enorme espectáculo que suponen las luces que acompañan todas las noches las fachadas de los rascacielos es uno de los principales atractivos de la ciudad
1: me imagino que también debe ser un espectáculo contemplar Shanghái desde los miradores de los rascacielos, en Pudón, en la zona donde se concentran esos edificios que son, por cierto, los más altos de China.
16: Sí, el Pudón, fíjate, era una zona de pantanos hace 30 años. En 1993, es decir, justo hace 30, pues el gobierno... Chino declaró el lugar zona económica especial, y entonces fue cuando empezó su transformación. Hoy cuatro de los edificios más altos de China, de Oriente y del mundo, se encuentran en esta área, donde también hay un parque Disney, el Disneyland Shanghai, y donde también está el mejor museo de la ciudad. El edificio más alto del pudón es la torre de Shanghai. Tiene 632 metros de altura, 128 pisos. Se puede acceder hasta el mirador, hasta una plataforma de observación que se ha dispuesto a 550 metros de altura en el piso 18, entre el 18 y el 19. Ahí puedes llegar, en ascensor, hay 106 ascensores en el edificio que llegan desde la planta baja al piso 118, en 30 segundos. Impresionante. Te impresiona, bueno, saberlo y, y sentirlo. Hay un reloj, un secundario digital dentro del ascensor que va contando el tiempo que dura el viaje para que te lo creas, para que veas que es verdad. Más fuerte, mucho más fuerte y solo para viajeros con muy, muy poco vértigo, es la experiencia que proponen en otro de los super del Pudón, la Torre Jim Mao. Ahí te, te ofrecen un paseo, si lo quieres, por la cornisa exterior del edificio, por una cornisa a 400. 439 metros de altura con arneses, correajes de seguridad, acompañados por empleados del edificio, pero tienes que tener un especial valor para salir fuera a 439 metros de altura.
1: Bueno, pues habrá que ser un poco valiente y tener poco vértigo, pero seguro que hay otras experiencias, otras emociones que esperan a los viajeros de Shanghái. Uh, a mí pues el, como, lo de, el, como yo tengo un poco de vértigo te voy a pedir otras opciones por si acaso
16: <ríe> Sí, no me pasa lo mismo yo que te he subido a esa plataforma del piso 110 que si hay que, el que el subir piso.
1: mariano yo subo o sea yo voy donde haga falta pero, <ríe> pero no, la, no, vale,
16: sea, la sí. de salir fuera de la cornisa esa que me perdonen pero no sí, jamás Bueno, sí. vale, pues fíjate hay muchas muchas opciones y posibilidades en Shanghái que es una ciudad eh, llena llena de posibilidades es una ciudad muy cosmopolita pero al menos junto con la el paseo por el Bun y la visita a los rascacielos del Pudón, bueno, pues hay una tercera experiencia imprescindible en Shanghái, que es la calle Nanjing la principal calle comercial de la ciudad y la principal calle comercial de China, que es mucho decir es peatonal en el tramo que va desde el Hotel de la Paz al que nos hemos referido en el Bun, uno de los edificios antiguos, hasta la Plaza del Pueblo, una avenida de la de 5 kilómetros y medio, peatonal que acoge, atención, más de cuatro centros comerciales. Que si de día esa avenida es todo un espectáculo, por pues de noche no tiene rival. Hay más luces, más pantallas, más animación que en Times Square en Nueva York o en Nathan Road en Hong Kong, que son las dos calles probablemente las únicas que podrían competir con este despliegue de luces y de pantallas luminosas. Aquí es donde los, 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 los locales de Shanghai celebran el año nuevo y por supuesto la fiesta de hoy, 1 de octubre. No es la única área comercial de Shanghái, hay mercados hay otras calles, pero sí es la más espectacular, sobre todo como decía de noche, imagina bajar como puede ser, bajar por esta calle en, en ese recorrido, la acera tiene la avenida tiene casi 30 metros de ancho, con ese despliegue de luces 5 kilómetros, y encontrarte al final al llegar al malecón, con los rascacielos del Pudón, cubiertos también por anuncios creados por millones de luces es realmente espectacular
1: La música que nos ha salido hoy supongo que nos va a llevar de viaje a Shanghái
16: pues sí, pues es un tema de jazz, fíjate, del jazz de Shanghái, porque en esta ciudad hay una tradición de jazz, en los años 20, bueno, pues eh, se empezó a generar un, un jazz especial en Shanghái, luego se interrumpió a partir de los años 40 y ahora hay camino de su recuperación, escuchamos a una estrella local, a una cantante de Shanghái, Yasmin Chen, y canta... Dame un beso, give me a kiss, un tema que es parte de la banda sonora de una película titulada Crazy Rich Asians, locos, ricos y asiáticos. Yasmin Chen, jazz de Shanghai. <risa>
3: When
1: cuídate mucho y hasta la próxima semana, que música más animada para este mediodía ya de domingo
16: eso es, feliz semana feliz ya el mes de octubre que
3: iniciamos hoy tenemos una pausa en
1: Gente Viajera, pero antes les cuento que el caravaning está cada vez más de moda. Es una forma de viajar con libertad, con todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza, del turismo urbano, de las escapadas, para practicar tu deporte activo preferido. Llega el Salón del Caravaning, del 7 al 15 de octubre, en Fira de Barcelona. Descubre la libertad de viajar y la mayor exposición de autocaravanas y campers en un solo espacio, con 250 marcas presentes, va a haber zona de food trucks, música y charlas que van a inspirar tu próximo viaje adquiere ya tus entradas en saloncaravaning.com.
0: Gente viajera, Carlas Lamelo Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas puedes levantar el ancla o plantar el campamento dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo Salón del Caravani del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía y Salón Náutico del 11 al 15 de octubre en el Port Bell Fira de Barcelona
16: yo te digo Don
1: Pepe y lo primero que piensas es anillo en encima del nudillo y coscorro.
0: En esto no se le puede hacer a una niña de 14 años. Ponerte con una falda corta y unas medias encima de la mesa de un laboratorio de química de un colegio. Salvados,
2: nueva temporada. Hoy a las 9 y media de la noche en La Sexta.
9: Entonces dices que estos sensores detectan si
18: alguien
0: intenta entrar. Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real,
9: avisamos nosotros mismos a la policía. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
10: Si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro Mente Sami de la Fundación A3 Media...
9: La luz del móvil, la tablet o el ordenador Pueden afectar tu vista Toma de visión. De visión con DHA contribuye a mantener tu vista Tus ojos te lo agradecerán De visión, de Pharma OTC
15: La carrera de Freno cumple 15 años Y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr Porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico Y si no puedes venir a Madrid Apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros Junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, inscríbete ya en ponlefreno.com, Ponlefreno Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
9: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900 855 550.
2: En España cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contra reloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoiduroporellas.com.
10: ¿Y dónde leíste ese truquito buenísimo para el pelo?
0: En un vídeo que me llegó al móvil, tío, yo qué sé
10: Pero si tenemos el pelo totalmente frito, descolorido y se nos cae a mechones ¿De verdad tú te crees todo lo que te llega al móvil?
0: Bueno, relájate
2: que a los dos nos pareció una gran idea Siete de cada diez personas se han creído alguna vez un mensaje o vídeo que resultó ser falso Para lo importante, confía en profesionales Para informarte, confía en periodistas Uteca, AMI y AER Radio Valium. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: 1 y 38, 12 y 38 en Canarias. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Turismo. Y aunque ha sido una semana llena de eventos por toda España y el resto del mundo, en nuestro país queremos fijarnos en Baleares, porque es al fin y al cabo donde empezó el fenómeno turístico que ha enriquecido a España. Allí han disfrutado un año más de la noche del turismo, como nos cuenta desde nuestra redacción en Mallorca. Martín Rodríguez, buenos días.
18: Buenos días. Baleares ha reivindicado con motivo del Día del Turismo que esta actividad sea sostenible, responsable y de calidad. Se ha hecho un llamamiento para contar con una visión positiva del turismo por parte de la sociedad, por lo que se invita a tratar al visitante como un amigo. Claro mensaje de apoyo al turismo... ...que ha trasladado la presidenta balear Marga Broens. Ha llegado el momento de que todos volvamos a sentirnos orgullosos... ...de ser una tierra en la que el turismo es la principal industria. Se ha acabado tener que pedir perdón... ...por tener un sector del que somos referentes en todo el mundo. El Ejecutivo Autonómico ha entregado sus premios del turismo, que reconocen 13 ejemplos en materia de responsabilidad social corporativa, buenas prácticas y esfuerzo. Destacan los galardones a la plataforma mallorquina Hotel Beds, al Parque Ibiza Botánico Biotecnológico, a la chef menorquina Silvia Anglada o a la cadena Artium Hotels. <música>
9: Gente viajera con Estereiros, porque turismo somos todos.
11: Amigos de Gente Viajera, buenas tardes. En esta radio, en Onda Cero, siempre se busca el consenso para que todo aquello que el oyente desea lo atenga a su alcance. A ver si algunos políticos toman nota ya que los tiempos difíciles no vienen y ya están aquí. ...y los tenemos que lidiar cada uno como pueda, por lo visto... ...porque cada uno quiere defender y hablar solo de su libro... ...en la política actual, que se ha convertido en un negocio... ...cada uno trae su libro, hipotético, sí, bajo el brazo... ...pero para ellos es el válido... ...y que caiga quien caiga... ...no nos quieren que tengamos la sensación de que el pueblo es soberano... Es soberano y se manifiesta libremente en las urnas, porque así lo hemos querido. Hemos apostado por una democracia hace casi medio siglo ¿eh? y parece que estamos al cabo de la calle. Pero volvamos al sufrido turismo, que es lo que nos importa y desgraciadamente no es oro todo lo que reluce. Aunque muchos más que les atañe no se quieran enterar. ...o no les interesa enterarse... ¿no? ...de la importancia que tiene transversalmente... ...el turismo para nuestro país... ...y el resto del mundo... ...este año... ...las cifras digamos que no fueron malas... ...pero ni mucho menos hemos recuperado... ...el turismo de antes de la pandemia... ...y como aún... ...no tenemos los datos de septiembre... ...me conformo hoy con informarles... ...que como nos queda el otoño por delante... ...y el otoño... es ...me parece una estación maravillosa en cualquier lugar en cuanto a datos con un 6,5% según del Tour con respecto al, al 19 un 4,5 que en el 2019 pues CaixaBank da estos datos pero deberíamos dejar de referirnos al 2019 que ya es historia tenemos que pensar en el presente porque mmm, desde esos datos estupendos todo empezó a irnos mal. ¿Tendrá que ver algo? Preguntaba o soñaba yo una de estas noches con la mala política que estamos observando en el último lustro y no precisamente bueno. Los ingleses traspasaron su récord de visitantes a España, a los vecinos franceses. Me parece bien. Y ahora, si nos están cambiando por Turquía, pues la verdad es que tampoco eran muy fieles. Menos mal que Madrid ha recibido a muchos norteamericanos y los españoles... ...a pesar de que salimos en un buen número, un número guapo, ¿eh? al, es, al extranjero este verano... ...muchos otros disfrutaron de nuestro país unos días yo los he visto felices. La Vuelta ya es otro cantar, aunque por lo que pudimos apreciar Madrid y Galicia... Han tenido una ocupación muy importante, Galicia sin ir más lejos, entre el 80 y el 90%, Andalucía, Canarias, Baleares, también Cataluña, además las comunidades valencianas, sobre todo eh, Castellón. Esta semana se ha celebrado el Día 27 Mundial del Turismo, como saben, fecha que se viene celebrando desde 1980, fecha que nos cogió a mí personalmente viviendo en París la ciudad más visitada este año en La Toja este fin de semana se está celebrando y termino ese foro que mueve Otusa el foro de La Toja que ya lleva cinco años esta es su quinta edición que inauguró su majestad el rey Felipe VI en cuya edición entregó el premio Foro La Toja Josep Piqué otro político catalán y a las mujeres de Afganistán, que bien lo merecen. Noticia que publicó el periodista gallego Alberto Garciela, eh, un hombre que sigue en la mesa del turismo y que sigue trabajando más allá de nuestras fronteras para que el turismo siga sumando. En fin, vamos a seguir viajando con vuestro permiso. Eh, otro día, bien mirado, turismo somos todos. ...y Gente Viajera cuenta con ustedes, con vosotros... ...siempre que queráis... ...aquí tenemos un equipo de viajeros de lujo... ...que hacen que esto, que estoy yo... ...con un poquito de resfriado... ...llegue a vosotros de la mejor manera... ...muy buenas tardes, sed felices.
2: En Onda Cero, Gente Viajera.
0: Regresa la carrera Wonder Woman... Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre, corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde. ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell, Fira de Barcelona.
3: Si te preocupas
7: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
9: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero
2: vibrante. Acogedora. ...fuerte y valiosa.
10: ...te quiero como eres... ...Madrid... ...te quiero
1: diversa... ...Madrid... ...te quiero diversa... ...comunidad de Madrid...
0: ...Regresa a la carrera Wonder Woman... ...participa y súmate a la carrera... ...por la igualdad y la justicia... El 15 de octubre, corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. ¡Apúntate ya! Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde. ¿Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas? Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el Recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell, Fira de Barcelona. 98.0 FM, Onda Cero, Madrid.
2: Gente viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
1: 1.47-12.47 en Canarias. La Comunidad de Madrid va a celebrar a partir del próximo 6 de octubre un acto que se llama Hispanidad 2023. Bueno, es un evento dedicado a la cultura en español bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid. Un evento multicultural que se va a prolongar hasta el 15 de octubre al ritmo de la música de Carlos Vives y con la República Dominicana como país invitado. Una celebración que incluirá 165 actividades que representarán, eh, se van a poder disfrutar, se van a poder representar en 50 espacios diferentes de la Comunidad de Madrid. Mariano de Paco, eh, de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muy contento de, de poder hablar de esta hispanidad y de otras muchísimas cosas que, que realmente llenan nuestras vidas y nos hacen nos hacen mejores.
1: Bueno, ya va siendo un clásico lo de celebrar la hispanidad de, de esta manera en, en la comunidad. ¿Qué novedades tienen ustedes para la edición de este año?
6: Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante eh, con respecto a hispanidad, que es que eh, nosotros partimos de la premisa del, del español, de ese idioma, que funciona como elemento de cohesión, de cohesión en la cultura, de cohesión en lo social, y, y generamos, de alguna manera, se genera un evento que entendemos que es absolutamente único desde un punto de vista mundial, no porque realmente lo que estamos eh, reivindicando es esa, esa, esa gran masa de hablantes de este, de este idioma, que en Hispanidad 2023 van a volver a salir van a volver a salir a salir la calle, van a volver a manifestarse, van a volver a traernos eh, su, su folclore, su lenguaje y sus tradiciones, que es un poco el, el objetivo de, de todo este grandísimo evento. Este año tenemos a la República Dominicana como país invitado, esta es una de las novedades, y tenemos eh, a Sevilla con, como, como ciudad invitada y también tenemos como novedad la participación del, del Ayuntamiento de Madrid. Eh, los números los, los dabas un poco al principio, no esos 50 espacios que van a tener actividad todo el tiempo con esas 165 actividades. Y, y bueno, la verdad es que el, el, la idea es que entre esas fechas, entre ese 6 y 15 de octubre para celebrar eh, nuestra hispanidad, eh, la, la cultura y la manifestación artística no pare, no pare de fluir.
1: Bueno, y una carrera, ¿no? La carrera de la hispanidad.
6: Por supuesto, tenemos también eh, esa manifestación deportiva que entendemos desde, desde esta consejería que está íntimamente ligada a la cultura, las tres áreas que nosotros gestionamos eh, de alguna manera transitan por un por un mismo por un mismo cauce, ¿no? la cultura, el turismo, el deporte, todo eh, unido y, y yo hablaba de esa de ese echarse a la calle para, para, para celebrar el folclore, celebrar la fiesta de nuestra cultura que por supuesto... También tiene que ser una, una fiesta deportiva con esa carrera como manifestación de una, vida, de una vida sana, de una vida saludable y de una vida dentro de esta hispanidad. Y, por supuesto, ese gran, ese gra, esa gran cita que va a ser el concierto de, de Carlos Vives y en la, en la Puerta de Alcalá y otros muchísimos eh, que tenemos también. Con lo cual, una, unos días de, de fiesta cultural y unos días de hermanamiento en torno a la palabra en torno al español y en torno a nuestro idioma.
1: Bueno, a ver, otras actividades muy tradicionales ya, como la cabalgata de la Hispanidad, que este año va a estar encabezada por la Real Banda de Gaiteros de Ourense. ¿Cómo es esta cabalgata de la Hispanidad?
6: Bueno, la, la cabalgata que además ha ido, ha ido creciendo edición tras edición, eh, ocupará toda, toda la calle, saldrá por la calle Bravo Burillo y un poco el. el, el plantea la idea que nosotros tenemos con, este, con esta hispanidad. Es una hispanidad que empezó siendo atractiva de todos, de todos los, los países hispanos. Eh, queríamos que se manifestasen, queríamos que, que, que ocupasen las, calle, las calles de Madrid eh, pero, pero también hispanidad somos nosotros. También hispanidad es la cultura española. De alguna manera esta, esta cabalgata que, como tú bien decías, está eh, encabezada por esta real banda de gaiteros y, y junto a otros cuatro ...400 componentes eh, con agrupaciones eh, bolivianas, eh, chilenas, colombianas, paraguayas, mexicanas... ...por supuesto la República Dominicana que antes decíamos que era que era invitado de honor... Eh, ...lo que pretendemos es que poco a poco a lo largo de estas ediciones de, de, de nuestro evento... El, el, ...Hispanidad lo, lo sea todo, Hispanidad seamos eh, nosotros y sean ellos porque ellos ya son nosotros... ...de alguna manera esta, esta, esta cabalgata representa eso... Y, y una grandísima explosión cultural de folclore, de colorido, eh, de música, de arte escénico, eh, que yo creo que va a hacer sin duda alguna las delicias del público. Por
1: cierto que desde el punto de vista turístico a Madrid le va muy bien. Durante el mes de agosto los últimos datos que tenemos han superado el millón de visitantes.
6: Pues sí, efectivamente. La verdad es que en este sentido la política del gobierno regional está dando unos frutos muy satisfactorios. Como tú decías, ha sido más de un millón de habitantes en el mes de agosto, superando toda la serie histórica. Pero además se ha producido un dato importante, que es que los, los visitantes internacionales eh, ya superan a los, a los nacionales. Los internacionales han, han superado los 500.000 y, y más de 400.000 han sido los, los nacionales. En, en el caso de los internacionales ha sido un 33% más que, que la medición anterior, con lo cual... Este, este proceso de atracción turística, de atracción de ese turista, de alto valor de ese, de ese turista que está interesado por estas manifestaciones precisamente que hablábamos antes en Hispanidad, ¿no? las manifestaciones patrimoniales, las culturales, las gastronómicas, por supuesto nuestra oferta de naturaleza pues se está materializando y se está materializando con mucha fuerza. En 2022 han sido más de 12 millones de, de turistas los que nos han visitado ...con un gasto de, de más de 12.500 millones, o sea que el, el camino está trazado y, y bueno, hay que seguir trabajando en ello.
1: De hecho tienen un nuevo plan que se ha presentado justamente esta semana, lo ha presentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...esa estrategia de la Comunidad en materia turística entre los años 23 y 26, que es lo que va a cambiar en la manera de promocionar la comunidad desde el punto de vista turístico alrededor del mundo.
6: Sí, efectivamente. Lo presentaba, como dices, eh, la, la presidenta de, de la Comunidad de Madrid. Eh, este plan supone un, una inversión de 250 millones en estos cuatro años y es una, una estrategia con la que queremos, precisamente, que, que Madrid tenga esas mejores condiciones ...para ser para ser eh, anfitriones de, de primera línea, ¿no? y, y las tenemos sin duda... ...porque tenemos estos centros de innovación en la Sierra Oeste, en Guadarrama... ...en Las Vegas y la Alcarria. tenemos eh, Madrid como ciudad de, de los rodajes... ...tenemos eh, Madrid con, con estas ciudades patrimonio, eh, Aranjuez, Alcalá de Madrid, ...y San Lorenzo del Escorial que son, que hacen también las delicias, como yo decía antes, de estos de estos turistas. Esta estrategia, además, eh, se ha creado en, en relación con más de 400 agentes público privados. Y, y de ese, de ese diálogo constante, de ese de ese trabajo duro, pues realmente devienen luego estos estos buenísimos resultados. Además de otros de otros elementos que, que nos parecen muy interesantes y que también perfilan y modelan esta, esta estrategia, como por ejemplo el embellecimiento de los cascos antiguos, separando por comarcas nuestra región e incidiendo en aquellos que, que necesitan de alguna manera una mejora o tantas y tantas cosas.
1: Nos comentaba antes que están esforzándose en atraer nuevos viajeros, que de hecho en agosto ya habían superado los viajeros extranjeros a los viajeros nacionales. Creo que el mercado asiático es el, su siguiente objetivo, ¿no? porque el americano está bastante consolidado.
6: Bueno, sí, como, como sabes, en, en la, la estrategia inicial se centró en este mercado tanto norteamericano como hispanoamericano y, y ahora se, el, se, se amplía sin olvidar esos otros mercados también a, al, al asiático que de alguna manera ya está llegando a unas cifras de recuperación parecidas a las de, a las de la pandemia. El, la estrategia eh, madrileña, la estrategia de, del gobierno regional, eh, pretende ser eh, omnicomprensiva de todos estos de, destinos, incidir... ...en aquellos turistas que, que tienen este perfil del, del que hablábamos... ...y que buscan esta oferta que nosotros podemos eh, podemos dar... ...e insisto en esta idea, aunque las, los datos sean muy buenos... ...seguiremos trabajando en ellos.
1: Como consejero de Turismo, Deporte y Cultura... ...lo he dicho al revés expresamente... ...porque eh, tienen otro plan, el plan integral de la danza... ...lo que quieren es que vayamos a Madrid... ...a disfrutar de las actuaciones del Ballet Español de la Comunidad...
6: Sí, una de, de nuestras líneas de trabajo es el, el impulso del, del talento junto con, con la, la, el perfeccionamiento de la industria cultural. Y esto lo hacemos a través de este plan integral de la danza, incidiendo en, en, en ese triángulo fundamental para, para los productos de artes escénicas que, que transita la producción, la distribución y la, y la exhibición de los espectáculos. Creo que, que tenemos grandes grandes avances ya en, en lo que tiene que ver con, con la danza en la Comunidad de Madrid, como podría ser el Centro Coreográfico Canal, dentro de los teatros del Canal, pero hay dos elementos especialmente ...importantes dentro de, de este de este plan aglutinador de, de la danza... ...que es la creación del ballet español de la Comunidad de Madrid... ...y esta posibilidad de que los egresados de las, de las escuelas... Eh, puedan, ...puedan dar clase de danza en los colegios... ...que es un proyecto eh, piloto pero interesantísimo... ...y que yo creo que se va a materializar en un flujo constante de ese saber... ...en un flujo constante de ese patrimonio también cultural... Que, que tenemos y que, y que además hay que transmitir a los más jóvenes a través de la formación y de la educación.
13: Bueno, y también
1: en el Auditorio de San Lorenzo del Escorial, es decir, que queda repartido un poco entre los diferentes escenarios de la comunidad.
6: Sí, por supuesto. El, el, ese conglomerado que forma de alguna manera eh, los dos espacios, estos dos teatros que son el, eh, los Teatros del Canal y el Auditorio de San Lorenzo del Escorial, eh, que permiten unas posibilidades escénicas amplísimas por, por el aforo de, de sus salas y por la capacitación técnica eh, tanto de su, de su personal como de los elementos técnicos que tienen, eh, nos lleva a pensar que podemos crear un, un gran proyecto con ese objetivo de que la danza, la danza española pueda verse siempre en Madrid, tanto en Madrid capital como en la región, utilizando estos, estos maravillosos espacios, como digo.
1: Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Gracias por atendernos. Hasta la próxima. Buenos días.
6: Nada, pues un, un absoluto placer y espero que nos veamos todos en Hispanidad 2023.
1: Próximo fin de semana, Gente Viajera va a estar celebrando como el resto de programas de esta cadena. Nuestra fiesta de la vendimia. Les saludaremos el sábado desde Bodegas Campos Reales. Estaremos en el Provencio, en Cuenca, con la Deo La Mancha para celebrar el vino y que acaba ya este periodo de vendimia y que empieza el momento en el que, bueno, conviene esperar en la, pensar en la alquimia, ¿no? que es un poco la ciencia de la enología que convierte lo que son las uvas luego en el vino. Llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Que pasen una feliz tarde de domingo y hasta el próximo fin de semana.